0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute habe ich ganz besondere Verstärkung mitgebracht und das ist der gute Stony. Ich habe es ja schon mal in einer auer folge gesagt, dass ich ja wirklich auch regen Kontakt mit Stony habe und ich kann euch versichern, der Stoney ist, was die emotionale Ebene und ähm, das Verrücktsein im Football und speziell natürlich im Fantasy-Football genau auf einer Linie mit mir ist. Da, da gibt es wirklich wenige Leute, die ich bisher kennengelernt habe, die wirklich komplett geisteskrank sind und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass du Zeit gefunden hast, lieber Stony. Wie geht es dich?
1: Let's go! <lacht> Wie sagt man Rafa? was? Upsider. egal. Let's go! Juhu, ihr Was Free man? Agency? Man? Ihr werdet uns, manche Leute werden uns hassen, drauf. Wir haben ja beim letzten Mal, wo wir zu zweit waren, da war sogar noch der Grüßner dabei, ja. haben wir ja schon eine am Deckel gekriegt, dass wir ein bisschen eskaliert sind. Ja. Ich habe fast die Sorge, das wird wieder so sein. Und ihr werdet es lieben. Let's go. Ja, wie soll es mal gehen? Free Agency ist äh, Trade bo nein, Bonanza, sagen wir so. Trade Bonanza im Fantasy Football. Es ist crazy. Let's ja. Go. Ich sag mal so, Stony, ganz ehrlich,
0: keine Gnade mit den Leuten. Wir knallen die Folge raus, wir sind authentisch wie wir sind. Und, äh, und so ist das eine Mischung zwischen Upside und Stount lag Ich meine, wie, also was, was könnte besser sein? Willst du kurz mal sagen, wo man euch findet, was in den nächsten Wochen so bei euch ansteht, äh, was abgeht, wie man euch unterstützen kann auf Twitch äh, und so weiter und so fort. Willst du mal kurz deine
1: Handles durchgeben? Mache ich, aber du kennst mich. I am Savage. Und jetzt schießt mich natürlich an. Was, wo, wann? Das Wichtigste ist, auf allen Social-Media-Kanälen at stonedluck. Ihr findet uns, wenn man, wenn man uns sucht, findet man uns. Und auf Twitch sind wir jeden Montag live, jetzt in der Off-Season, nehmen wir es einmal so, einmal im Monat am Donnerstag und in der Regular-Season dann natürlich Montag und Donnerstag. Äh, ja, und in der nächsten Zeit, ich glaube, da steht eben eh bei jedem dasselbe an. Ne? Jetzt Free Agency verdauen, dann voll Gas Richtung Draft. Ja, und dann kommt er eh mal so ein bisschen so Bisschen die Entspannerphase, weil ich glaube, dann fängt er erst immer die richtige Offseason an. Ne? Da wird es dann ein bisschen hart, weil da ist wirklich so ein bisschen Zeit. Aber jetzt müssen wir noch voll genießen und Vollgas. Let's go! Absolut, Let's go. absolut, absolut.
0: Und äh, wie gesagt, ich bin halt super froh, äh, dass du Zeit gefunden hast, weil der Christian ist jetzt gerade beim Flag Football, der ist gerade dabei, seine Contested Catches auszupacken und seine harten Cuts zu laufen. Äh, und wir beide konnten quasi erst um, ja wir haben jetzt 18:58 aber der Christian hat ja noch seinen Flag Football deswegen bin ich umso glücklicher, dass du am Start bist, dass ich hier nicht schon wieder den Leuten mit meiner ähm, Engelstimme hier auf die, auf die Nerven gehe, weil die letzten Folgen ich habe ja glaube ich vier Folgen glaube ich in unserer upside rausgebracht, war natürlich eine sehr starke Pause. Ich habe alle gehört. Hast alle gehört? Ich habe ja. alle gehört.
1: Ich habe alle gehört. <lacht> so gehört sich das. Ja, es, nicht? aber es war, ne, es war, ja, es war ja wie magisch war das eigentlich? Terry Hill, Bam. Eine Minute später Terry Hill, Bam oder? Ja, ja, ich habe ja. das Video rausgehört, und das gleich den, den Emergency-Bot. Ich habe mir dann gleich angehört. Wir liefern ab, oder, Stony? Wie ist das? Also ja, hey, es, gibt kein, es gibt kein Nicht. Fantasy ist immer. Es ist, ist live. Fantasy ist Leben. Es ist äh, immer. Fantasy ja. ist live. Und wir wollen eben euch diesen ganzen, ja, so crazy Ding, man kann es ja eh niemanden äh, implementieren, aber wir wollen euch mit, unser, mit unserer Energie anstecken.
0: Content, Content, Content. Und ich meine, Stony, sind wir mal ehrlich, das ist die fucking wildeste free agency aller Zeiten. Ich kann mich nicht erinnern, wo es mal annähernd so krass war wie dieses Jahr. Es hat ja fast schon NBA Level, ja? Also wenn NBA Offseason losgeht, dann oder auch äh, weiß ich nicht, wenn wenn irgendwie Trade Deadline ist und so dann wird hin und her getradet, der zu dem, der zu dem, hör mal, was ist passiert? Was ist mit dieser NFL passiert? Sony? was war dein persönlich größter Wow Moment in dieser Offseason, weil ich meine es gab den Tyree-Kill-Trade, es gab den Cooper-Trade, es gab den Deshaun-Watson-Trade. Brady ist zurückgekehrt aus dem Nichts. Äh, also, wohnte Adams zu den Raiders. What the fuck? Was ist alles passiert? Stoney, dein persönlicher Größter, wo du dachtest, ne, so richtig, wo du dachtest, ey, wo bin ich hier gelandet?
1: Was ist passiert? Erstens einmal, es ist wirklich weil du den netten Vergleich jetzt gemacht hast, wie wir uns immer freuen, wenn sie immer heißt NFL Trade Deadline und es passiert in Wirklichkeit nichts. Gar nichts. Ja. Es ist jedes Mal. <lacht> Free Agency, wir sind immer capped. Das wird sein, das wird sein. Und es ja. passiert nichts. Ich,
0: ich, weiß noch, ich weiß noch, wie alle gesagt haben, Quadrable Karussell, Quadrable Carousel ja, und dann passiert ja. einfach gar nichts und dann und dann ich, geht alles außer Kontrolle.
1: Und, aber dieses Jahr, ich ehrlich, jetzt hat zwar jeder gesagt, ja der oder der, aber es war ja eher ruhig und hey, schön gemächlich, Bam! Eine Bombe nach der anderen. Aber wo ich gewusst habe, ja. dass wir im fucking hell sind, war wie Russell Richtung Denver abmarschiert ist. Da war dann, da, da war es dann real, dieser ganze Blödsinn. Das, ja. Wirklich, da habe ich mir dann zum ersten Mal gedacht, was geht wirklich ab? Und dann ja. zwei, also für Fantasy redet man nicht, aber zwei, die, mit die besten Wide Receivers verlassen ihre. Unfassbar. Top Franchise Quarterbacks. Was geht? Wer macht das? Unfassbar. Was geht ab?
0: Und so unfassbar. crazy, hey. Unfassbar. Ich glaube auch deswegen, krass. natürlich, weil ja auch viel Gesprächsstoff war, habe ich natürlich auch so viele Folgen aufgenommen. Ich habe ja zwei Folgen quasi zur Draft schon gemacht und dann nochmal zwei zur Free Agency, weil einfach so viel passiert ist. Geht auch gerne nochmal zurück äh, zu den anderen Folgen zieht euch die nochmal rein. Sony, es, lass uns einsteigen.
1: Ja, es gibt, es, 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 ja wirklich, wir müssen eh, weil es, es würde kein Ende nehmen. Aber siehst du, wie du sagst, man nimmt sich was vor, man nimmt sich was vor, und dann kommt eine Ding nach der anderen und du musst jedes Mal ja. auf das reagieren, damit man aktuell über das eben reden kann.
0: Aber sei ehrlich... Wie geil ist das? Wie viel Bock macht das? Ja, das ist auch das Geile daran, dass, dass man einfach auch die Folgen rausballern kann, Content geben kann und dass die NFL so lebhaft ist. Das ist doch total geil. Die letzten Offseason waren so langweilig. Man musste so viel spekulieren, am Ende ist nichts passiert. Und jetzt haben wir hier diese krasse Free Agency. Und heute geht es halt um die größten Gewinner und Verlierer dieser Free Agency. Also wir wollen jetzt halt weniger irgendwie Tom Brady oder Sean Watson, die natürlich Gewinner sind, weil sie halt irgendwie vor ein paar Wochen keine Starting QBs waren. Oder Mariota oder Winston. Das ist natürlich ultra offensichtlich, dass die Gewinner sind. Und wie gesagt, da empfehle ich euch auf jeden Fall nochmal die Folgen von äh, vor zwei Wochen oder letzte Woche. Zieht euch die auf jeden Fall nochmal rein, Ist auch nicht ganz so lang geworden. Gerne reinziehen. Wir haben aber auf jeden Fall sehr, sehr spannende Spiele heute gefunden. Äh, man muss vorher natürlich nochmal erwähnen, äh, dass wir hier uns natürlich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Ne? Also der Draft steht natürlich vor der Tür. Da wird natürlich das eine oder andere passieren und da wird noch ein bisschen für Klarheit gesorgt. Ja? Vielleicht bei einem Devin Singletary, der Stand jetzt ein Gewinner ist, könnte im Draft oder nach dem Draft einer der größten Verlierer sein. Deswegen das nochmal vorne angeschoben. Wir konzentrieren uns natürlich auf das Hier und Jetzt.
1: Und ähm, du wolltest noch was sagen? Nein, es ist genau das. Hey, und da merkt man wieder, was, wir sind nicht strukturiert. <lacht> Christian, Dankeschön. mach dein Flag football bleib Cool, wir, 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 wir regeln das. Aber es ist so. Wenn jeder dann immer sagt, ja, aber dann kommt noch der und dann kommt noch... Aber das können wir Stand heute nicht wissen. Wir schauen Stand heute auf die Situation, wie sie jetzt ist und was dann im Draft passiert, das, das steht auf, einen, auf einer neuen Seite. Jetzt, Stand jetzt und nur auf das kannst du reagieren und nur das kann man irgendwie auch äh, für sich irgendwie so analysieren oder sich was zusammenreimen.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Sony, wir knallen rein, wir, wir, wir gehen so vor, Verlierer und dann Gewinner. Wir machen Verlierer, Quarterback, one Back, white tight end dann Gewinner, Quarterback, one Back, white tight end Möchtest du starten mit deinem ersten größten Verlierer auf der Quarterback-Position?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich... Weil, du, so wie du es gesagt hast, manche sind ja einfach, weil sie halt wieder spielen, ne, sind sie ja schon irgendwie ja Gewinner. Mhm. Aber man muss halt dann doch sagen, manche... Ja, Landing Spots oder manche Sachen sind halt einfach nicht, ja, sind nicht schmackhaft, sagen wir ja. mal so. Ich glaube, dass prinzipiell True Lock hat es nicht gut erwischt. Ich glaube, <lacht> er, er wird wahrscheinlich keinen Fuß aufs Feld setzen. <lacht> Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich mit ihm, mit ihm in die Saison starten und das, das ist halt einfach so. Du warst ein Starter, kein guter, auch nicht für Fantasy, aber jetzt bist du überhaupt keiner mehr. Und deshalb äh, sicher einer der größten Verlierer jetzt in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, soll ich dir was sagen? Ich habe hier bei Verlierer gar kein Stehen, ehrlich gesagt. Ähm, man könnte also Jetzt nicht so, ne, wo man jetzt sagt, okay, der ist jetzt zu dem Team gekommen und jetzt hat er gar kein Value mehr. Also Drew Locke war ja auch eh kein Starter mehr, richtig, bei, bei Denver. Ne? Also Für den ist es im Zweifel Überhaupt sogar nicht. noch gut gelaufen, dass er jetzt vielleicht eine Übergangssaison so ein Bridge-Quarterback ist. Der Einzige, den ich jetzt vielleicht mal ins Auge fassen könnte, wäre eventuell ein Baker Mayfield. Wobei man da auch sagen muss, je nachdem, wo der landet, könnte das sogar besser sein als bei den Browns, weil die Browns halt so übertrieben... Run-First waren und, und Baker Mayfield da halt nicht immer die besten Looks bekommen hat und da sein, sein, sein Upside halt sehr, ja, wie soll ich sagen, wurde sehr limitiert ne, durch die ganze Offense, weil die halt andere, also anders fokussiert war als jetzt auf den Quarterback. Ich würde sagen, im Zweifel, je nachdem wo er landet, würde sie seinen Stock sogar erhöhen, aber Stand jetzt natürlich ist er ein Verlierer, weil er momentan halt, ja, keinen Job hat, aber das wird sich halt die nächsten Wochen ändern. Deswegen würde ich sagen, bei Verlierer gibt es nicht so viele auf der Quarterback-Position, da gibt es einige, glaube ich, auf der Gewinnerseite, wozu wir dann später kommen. Wenn du jetzt noch, äh, wenn du jetzt keinen mehr hast auf der Verliererseite, würde ich zu den Runnebacks kommen.
1: Okay. Also bleiben wir in der Loser-Ecke. Bleib Loser wir bleiben in der
0: Losers range genau. Genau, da, da fühlen wir uns doch wohl, Stony, wenn wir, äh, <lacht> wenn wir wöchentlich unsere Tipps abgeben, wie die Leute aufstellen sollen und dann genau das nicht eintrifft. Da, da, das ist doch genau unsere Range, oder? Die Loser-Range.
1: Die, 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 die Loser-Ecke. <lacht> wer, wer ist dein größter
0: Verlierer? Ja, mein größter Verlierer tatsächlich ist Antonio Gibson, weil dieser ganze J.D. McKissick hin und her, ja erstmal zu den Buffalo Bills äh, gegangen, dann halt da wieder ja sein Vertrag nicht äh, unterschrieben, wieder zurück zu den Washington Commanders, bester, bester Name auf jeden Fall. Ja, weil einfach sein Upside hätte sich halt um um 360 Grad gedreht und es ist jetzt wieder um 360 Grad zurückgegangen. Ja, also für mich war Antonio Gibson also vor der Saison also 2021 halt so ein Top 12 bis 15 Running Back ja und weniger dieser Top 5 bis 10 weil halt McKissick da ist dementsprechend wäre McKissick gegangen wäre er halt für mich wirklich in dieser Top 5 bis 8 Range gewesen weil halt dieses Third Down Element ne, dieses Receiving Element hätte er halt bekommen und so muss man halt sagen, ist J.D. McKissick wieder zurück und er wird halt wieder diese Rolle bekommen. Ich glaube tatsächlich gar nicht mal in diesem Ausmaß von letztem Jahr oder von davor das Jahr. Schon ein bisschen weniger, weil ich glaube, dass sie Antonio Gibson immer mehr in dieses Receiving-Game einbinden werden. Aber sein Upside ist trotzdem im Receiving-Game dadurch limitiert, dass J.D. McKissick jetzt wieder da ist. Und deswegen ist er für mich tatsächlich der größte Verlierer auf der Running position
1: Aber jetzt ganz ehrlich, weil du es so eben auch so gesagt hast, ich glaube, sie haben schon gegen Ende der Saison dann auch gemerkt, hey, auch Gibson kann Bälle fangen. Es ist, irgendwann muss dieser McKissick-Spaß auch ein bisschen, ein bisschen aufhören. Das, also, es ist zwar lieb ja, und er war ja auch angeschlagen, muss man ja auch sagen. Ja. Mm. Das kann man ja nicht wegleugnen. Aber mm. dieses Jahr muss er, nicht, er muss ihn irgendwie kontrollieren. Das kann es nicht sein, das kann es mir nicht erzählen, dass der nicht irgendwie äh, den McKissick vom Feld halten kann. Ja, er hat seine Rolle. Solche Leute werden immer ihre Rolle haben, aber hätte. Da, 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 da muss einfach das Talent einfach für, für Gibson ausschlagen. Das kann es nicht sein.
0: ist ja auch paradox. Er ist ja, ein, er ist ja ursprünglich ein White Receiver gewesen, der dann ähm, auf Running Back äh, konvertiert ist. Ja, Puh. ich weiß nicht. Also das Ding ist ja immer diese An Antizipation, die man so natürlich bei dem einen oder anderen Spieler mitbringen muss und kann, ist ja immer das eine. Das andere sind dann die NFL-Coaches, ne? die dann halt ihre eigenen Pläne haben. Und mir fehlt da ein bisschen der Glaube, also ich würde, Ceiling, äh, sorry, ich würde Gibson halt nicht an seinem Ceiling grafen. Sein Ceiling ist halt so ein Top-5-Running-Back. Und er rutscht halt für mhm. mich jetzt nochmal ein Tier zurück, vielleicht sogar zwei Richtung äh, Running-Back 13, 14. Er, halt, er wäre halt für mich so ein First-Rounder gewesen, Late-First, Early-Second. Und so rutscht er halt tatsächlich eher Late-Second äh, in, in diese Kategorie, weil ich einfach glaube, dass, ähm, ja, dass, dass McKissick ihm halt wieder wehtun wird. Und das ist halt so bitter. Und ich habe den zum Beispiel auch in einer Dynasty und ich wollte den verkaufen, bevor McKissick wieder gekommen ist, ähm, weil ich wollte ihn an seinem Ceiling verkaufen, aber das hat jetzt nee. nicht funktioniert und jetzt, jetzt ist halt wieder diese ja weiß ich nicht diese Josh Jacobs Range, Montgomery Range, also wenn du halt einen Trade machen willst plus nochmal was oben drauf oder so und das ist dann halt wieder ein bisschen Glück gelaufen. Deswegen ist er für mich halt ein Verlierer. Ich hoffe trotzdem, dass er sich halt ein bisschen mehr wieder durchsetzen kann, was auch diese, weil das Ding ist einfach, wenn du dir diese, diese two, two Minutes und so anguckst, ne, da war halt immer nur McKissick auf dem Feld und ich klar wenn er jetzt wieder ein bisschen fitter ist, hoffe ich auch, dass seine Production halt auch besser ist, weil man muss auch sagen, er war halt auch, was seine Stats angeht, also seine Advanced-Stats und so angeht, hat er einen klaren Rückschritt gemacht zur Saison davor, weil er einfach auch verletzt war natürlich. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall besser wird, aber an sich für den ersten Moment würde ich sagen, ist das, ist das auf jeden Fall, ein, meiner Meinung nach, gerade auch was sein Dynasty value angeht, ein harter Schlag, mhm. weil McKistick auch einen zwei jahres unterschrieben hat. Bin mhm. ich mal sehr gespannt, wie das sich auswirkt.
1: Bin ich voll mit dir, kann man nur so sagen. Aber... Ich sag's da, we, we, weißt, wer, der, wer, wer richtig, wer richtig aufs Maul bekommen hat, mhm. aber auch, auch selber verschuldet, weil er letztes Jahr so schwach war, Miles Gaskin. Miles Gaskin, okay, klar. mördermäßige, mördermäßige Troubles. Eh, alleine dieser Coaching-Stuff, wenn der wirklich dieses 49ers-Shanahan-Style mhm. äh, da implementiert, McDaniel, dann ist sowieso äh, ein Mörder-Committee, dann werden es noch irgendjemandem aus dem Hut zaubern, den wir jetzt noch gar nicht kennen, wird sehen, da gibt es dann noch irgendeinen. Aber Fakt stand jetzt mit Edmonds und mit Mostert. Ja, klar. Das, das riecht einfach nach Trouble. Und ich, ja. auch wieder, ich habe gesagt, hey, Mostert ist so ein, das ist nicht bei Low, sondern das ist bei Lowest. Da muss schon, also ohne Spaß, und er wird euch nicht, er wird dir nicht ein Jahr helfen, er wird dir nicht zwei Jahre helfen. Es kann auch sein, dass er aufs Feld geht, und zwei Spielzüge macht und es ist wieder alles kaputt. Aber diese Explosivität, die er hat, und diese Effektivität, das hat in der NFL, da hast du immer einen Platz und da hast du immer eine Rolle und dann wird auch für dich immer irgendwie was zum Erben sein. Und gerade McDaniel kennt ihn. Das hm. ist eben so diese Busy bären partie ne? Hey, hm. und ich nehme meine Mustard mit und so weiter. Hm. Aber das kann, das kann Früchte tragen. Und Edmonds, ja, dieser zweite Move eben jetzt mit Terry Kill ich weiß schon, dann, aber, Edmund selber, ich habe den Landingspot richtig richtig gut gefunden, mhm. weil du hast ja eh nicht mehr diese, du hast nicht den einen Running-Back, der alles bekommt. Das hast du, da gibt es vielleicht zwei oder drei. Das passiert nicht mehr. Deshalb, wir müssen uns schon langsam mit dem auseinandersetzen und da die richtigen Situationen uns irgendwie rauspicken. Mhm. Und bei Tour, mit, also mit, mit Tour, mit McDaniel, mit dem neuen Coaching-Staff, mit dem, dass die, ich glaube doch, dass die Offense stärker wird, mehr Scoring-Opportunities, was eben auch für die running backs vielleicht gut ist, umso öfter du in der Red Zone herumhängst, mhm. kann er halt noch mal reinfallen. Deshalb glaube ich, dass dort, gerade dort, wenn überhaupt ein Tour vielleicht am Anfang noch so ausschaut, wie er ausgeschaut hat, da wird Sachen geben für die Running Backs äh, an Receiving Workload, aber vielleicht eben auch, für, dass sie irgendwann einmal so glücklich reinfallen. Ich kann mir vorstellen, dass dort eben zwei, drei, wäre halt wirklich ihre, aber zwei Running Backs produzieren können.
0: Aber halt nicht Gaskin, der dein Verlierer war. <lacht> ähm, ja, das glaube ich nicht. Da, da bin ich ganz ich, bei dir. Ich glaub, das war halt der offensichtlichste Trade-Kandidat in Dynasty überhaupt auf der Running-Position. War klar, dass die was machen werden. Es war längst überfällig, man hat es ja schon letztes Jahr vermutet, dass sie was tun. Haben es dann nicht gemacht, was ich eigentlich ganz gut fand. Jetzt sind sie natürlich in einem komplett anderen Modus. Ne? Sie haben natürlich den einen oder anderen Off-Season-Move gemacht, auf, auf den wir gleich noch kommen mit Tyreek Hill. Ähm, dass das natürlich klar war, dass die da jetzt irgendwas machen mit dem, mit dem neuen, neuen Head-Coach. Ich finde das Back wird auch super geil. Ich finde es auch weiterhin super geil für Chase Edmonds und weiterhin cool für Mostard. weil ich einfach glaube, dass Miles Gaskin wird da gar keine Rolle spielen. Also der wird ein Depth. Äh, ja. Und das was
1: ich eben immer sage und das ist halt auch, es ist ein Risiko dabei und das heißt nicht, dass die zwei nächstes Jahr abfackeln. Das. Äh, nein, aber. Dieses Risiko, das du eingehen musst, um eine Share in dem Backfield zu haben, was vielleicht was werden kann, ist einfach minimal. Ich, ich mm. finde einfach, dass du da fast nichts riskieren musst. Du, du musst nicht Haus und Hof verkaufen für einen von die zwei, mm. aber es könnte Früchte tragen. Und wenn nicht, ja, on to the next one.
0: Ja, also ich muss sagen, bei den beiden, bei Edmunds und Monster bin ich auch ganz klar bei Edmonds, weil er einfach das Receiving-Game mitbringt. Ne? Hey, auf alle Fälle.
1: Und das, nicht, dass mich die Leute falsch verstehen. Es ist
0: definitiv ein geiler Fit, weil wie gesagt, ne, Josh McDaniel, der neue Headcoach. Und das könnte halt ein geiler One-Two-Punch werden. Und das ist auch nicht immer was Schlechtes. Ne? Also man muss halt, wie du schon sagtest, man muss mal weg davon gehen, diese ganzen Workhorse running Backs zu suchen und zu sagen, ja, der ist es. Wir haben halt nicht mehr viele davon. Wir haben vielleicht acht, neun, zehn Stück, je nachdem. Ne? Wir haben jetzt natürlich mit Fournette und mit Connor zwei, die wohl möglich jetzt auch äh, Workhorses sind, deswegen haben wir vielleicht dieses Jahr ein, zwei mehr, aber im Grunde genommen bist du halt nach dieser ersten workhause riege gibt es halt nur noch diese One-Two-Punches, ne, und Chase Edmonds ist ein guter, guter Runner und ein sehr, sehr guter Receiver. Er ist halt dieser Change-of-Pace-Guy und ich glaube, der ist in dieser Offense ist sehr gut aufgehoben. Und ich bin dafür auf jeden Fall, ich bin da sehr gespannt, was da so passiert. Die ganze Offense ist natürlich sehr spannend. Meiner Meinung nach wird Tua sie ein bisschen zurückhalten, äh, was so das Upset angeht, aber darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Ich würde zum nächsten äh, Backfield kommen wo ich sage, das ist ein Verlierer-Backfield, nicht jetzt ein Spieler an sich. Klar, man könnte jetzt hier sagen, Damien Harris und Stevenson sind beide Verlierer, aber das New England-Backfield ist natürlich ein shitty Committee, wie ich so schön sage. James White okay. ist zurück, Damien Harris, Stevenson, James White, viel Spaß. Wahrscheinlich holen sie noch irgendeinen Supermarkt-Kassierer, der dann irgendwie die Goal-Line bekommt oder vielleicht hier und da noch so ein Reserve bekommt und sowas, was man so gerne kennt. Oder Kendrick Bourne, der neue Reserve-Guy an der Goal-Line. Wer weiß. Also das wird auf jeden Fall nicht schön. Man hat Damien Harris als, als so ein, so ein Low-End-Running-Back-2 gesehen wahrscheinlich. Stevenson als einen, ja, Running-Back-3 mit gewissen Upside-Elementen. Wenn der vielleicht ein bisschen mehr Carries gesehen hätte demnächst oder vielleicht ein Receiving-Game ein bisschen mehr eingesetzt worden wäre. Aber das alles kannst du komplett knicken. James White ist zurück. Ich will mit dem Backfield nichts zu tun haben.
1: Man soll ja sowieso, wir sagen es immer wieder, ich bin ja auch so, ich bin ja so ein Idiot, ich gebe es zu. Ich <lacht> sage immer Finger weg, aber dann denke ich mal, dass ich doch der Gescheitere bin von allen und nehme wieder irgendeinen <lacht> und hoffe wieder. Aber es ist eh, wirklich, es ist Fantasy, Football, Running Back, Sahelzone New England Patriots. Es ist immer dasselbe. Absolut. Wie nervös warst wie auf einmal Lenny dort herumkupft ist.
0: Oh Boah, Gott. ich habe es getwittert oder getweetet, wie man so schön sagt. Mir, mir wurde ein Hinweis gegeben, dass man nicht, gesagt, dass man nicht sagt getwittert, sondern getweetet. Ich werde das umsetzen. Danke dafür. Ich habe ja auch getweetet. Also wenn, wenn das passiert, dass Fournet nach New England geht, dann dann. Boah. Also ich weiß nicht, wie viele Taschentücher meine Frau kaufen muss, um das aufzufangen, was ich an Tränen vergießen werde. Also das, Gott sei Dank, ist das nicht passiert. Das war
1: es ist eh schon jetzt nämlich komplett eben das wäre das wäre ihre gewesen es wäre wieder so verschwendet es wäre so verschwendet gewesen aber wenn du wenn du wir geben ja den Rat Finger weg ja? aber was würdest du machen wenn du einen von diesen Running backs jetzt hast äh, auf alle, ich sage jetzt mal auf alle Fälle halten ja und würdest du würdest ich, ich weiß nicht gehst du in diese Saison und sagst hey vielleicht setzt sich irgendeiner durch oder werden sie sowieso von der Usage her wieder genau dasselbe sein und eben White kriegt dann halt eben die Third-Downs auch noch.
0: Ja, es ist natürlich ein klarer Hold, weil du halt jetzt nichts dafür bekommst, wenn du es abgeben möchtest oder einen davon abgeben möchtest. Ich glaube, Damien Harris ist immer noch der Running back mit dem größten Value von den dreien. Es wird trotzdem spannend. Ne? Also Damien Harris und Stevenson sind ja auch von ihrem Skillset her relativ ähnlich, weswegen es für mich vorher schon schwierig war, wer jetzt da irgendwie der Third-Down-Back sein soll. Und ja, dass jetzt James White zurück ist, tut natürlich beiden weh. Ich weiß halt nicht noch nicht so genau, welche Sets welcher Running Back bekommt. ist jetzt Damien Harris der auf First und Second und Stevenson an der Goal-Line. Ja, natürlich jetzt nicht jeden, jedes Spiel, jeden Spielzug oder jede Goal-Line-Attempt, dass dann Stevenson bekommt, aber wird er da reinfressen? Oder ist Damian Harris wirklich der First Down, Second Down, goal line Stevenson quasi der Depth-Running Back und James White der Third-Down-Running Back. Da nehme ich Damian Harris immer noch sehr, sehr gerne. Aber weil das so undurchsichtig ist, dass alle halt irgendwie so ein ähnliches Skillset haben, außer natürlich James White, der im Receiving-Game tätig ist. Ja, also wenn, wenn ich einen haben möchte, dann Damien Harris. Aber es ist auf jeden Fall ein Backfield. Natürlich auch die ganze Offense ist natürlich auch nicht sexy. Es ne? ist keine High Power offense mit, mit äh, vielen Attempts und mit vielen äh, Red-Zone-Trips äh, und Goal-Line-Trips. Deswegen ist das Talent meiner Meinung nach auf Damien Harris' Seite. Aber das Upside ist sowas von limitiert, dass ich da zum Beispiel easy natürlich einen Chase Edmonds lieber haben würde als einen Damien
1: Harris. Das, das wilde ist eben die letzte Saison du kannst sie in Wirklichkeit gar nicht so hernehmen weil eben White die ganze Zeit gefehlt hat mm. und wir wissen wie sehr egal ob jetzt der um, Offensive Koordinator ein anderer ist wie sehr Bill Belichick irgendwie auf diesen White äh, weil er einfach halt solide ist und halt wir sehen so keiner der sich irgendwie äh, auflehnt oder so ja und das das, das, ist, das verfälscht das alles in Wirklichkeit wieder yeah. weil ich, der wird am Feld stehen und er wird ihnen so viel so viel Einfach Opportunities wegnehmen, einfach weil er am Feld steht und kein anderer.
0: Ja, ich meine, letztes Jahr war Brandon, war, ähm, wie hieß er nochmal, Brandon Bolden, war der, war der Receiving-Back. Ich meine, daran siehst und du ja, schon. War ja auch
1: dann schon, war ja dann auch schon, ist mir auch schon am Zager gegangen.
0: Ja, natürlich. das war eh schon ja, lästig. Da, daran siehst du ja, dass sie halt gar nicht vorhaben, Damien Harris irgendwas im Receiving zu geben. Ich meine, der hatte in der ersten Woche, hatte noch drei Targets, das war übrigens Season-Bestwert, außer in Woche 18, das ist aber kein Fantasy, äh, keine Fantasy-Stat mehr. Da waren es vier Targets, aber sonst halt maximal zwei und das ist halt so gut wie nichts und deswegen, ja, ist das halt gar nicht sexy, er, er wird halt davon leben, ob er einen Breakaway äh, run hat, ja, ob er irgendwie einen Big-Play hat oder was aber an sich äh, ist das für mich auf jeden Fall ein shitty Committee ähm, was ich nicht draften werde, ich hätte wahrscheinlich sogar im Zweifel Raheem Mostad lieber als Damian Harris
1: Auf alle Fälle, weil ich mir einfach denke das muss man ja auch man muss immer aufpassen, ja ist so lustig und dieser Gamble und kann aufgehen, aber du Mostet wird dich nicht die nächsten Jahre tragen. Aber wenn es nichts ist, dann ist halt nichts. Aber für Demian Harris musst du halt dann schon ein bisschen mehr geben. Und wenn das dann wieder nichts wird, ja, da bist du dann halt schon Has und vielleicht eben, wenn es jetzt geht auf Redraft. Hast dich vielleicht einbaut auch gleich, ne?
0: Ja, und das Ding ist, Stevenson, de Stevenson, ist kein schlechter Running Back, ne? Also es, hey, ist, es ich, ist gar nicht... Ich liebe ihn wirklich, ja, wie geht das vom so Zager,
1: ja. dass er halt wieder einen hinkriegt, ne? Es, es
0: ist gar nicht mal gegeben, ja, dass Damien Harris jetzt auf, auf ein, zwei Jahre sich da der, der Rushing-Leadback sein wird. Ja? Also vielleicht wird es komplett ein 50-50 zwischen Damien Harris und Stevenson, mit dem Potenzial, dass Stevenson ihn ablöst und dann hast du trotzdem auch James White. Also wie soll dieses Backfield geil funktionieren?
1: Kann nicht funktionieren. Ja. Aber dann... Gehen wir gleich weiter, bleiben wir in derselben Division. Wie soll das Wie soll? Ich das auch Buffalo Backfield funktionieren?
0: Ah, okay. Ja, ich habe auch einen in derselben Division, aber okay. Du hast Buffalo.
1: Okay, <lacht> ja, dann, okay dann, dann, dann bleibt dir nur noch ein Team nachher. <lacht> ja,
0: das Buffalo Backfield. Du meinst, jetzt Duke Johnson und Singletary? Zum Beispiel, ja. Also für mich ist Devin Singletary Stand jetzt einer der größten Gewinner, tatsächlich. Ich glaube, er wird nach dem Draft einer der größten Verlierer sein, weil ich glaube, dass sie einen draften werden. Aha. Aber Stand jetzt äh, würde ich sagen, dass sie nur den Move gemacht haben für Duke Johnson. Ist ein gutes Zeichen für Singletary. Also ich habe es ja, äh, auch da wieder der Hinweis auf die, auf die Free Agency-Folge, die ich aufgenommen habe. Ich habe gesagt, dass dieser Versuch, J.D. McKissick zu holen, war so das, die erste Red Flag und das erste Anzeichen, ey, Traded Singletary, solange ihr noch könnt, dass es jetzt nur Duke Johnson geworden ist, überrascht mich so ein bisschen, ne? weil Duke Johnson in den letzten Jahren wirklich immer schlechter geworden ist, bis halt letztes Jahr mhm. wirklich kolossal mhm. schlecht. Klar, er, er bringt dieses Receiving-Element mit, aber Devin Singletary ist für mich jetzt ein Gewinner, weil Zach Moss hat ja gar nicht stattgefunden, war zwischendurch auch oh, healthiest scratches in der, in der 2021er Saison, deswegen erwarte ich da gar nichts und Duke Johnson bringt halt doch noch dieses Receiving-Skillset halt mit, weswegen Devin Singletary natürlich wieder in seinem äh, Receiving-Element ja, limitiert ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie halt noch einholen Und das ist natürlich der, der größte Hit für Singletary. Also jetzt ist Singletary noch so ein Running Back 3, High End, würde ich sagen. Ne? Vielleicht so, hm. 26, 27, so in der Kategorie. Aber wenn sie einen draften, dann ist er weg vom Fenster. Je nachdem, wann sie einen draften. Isaiah Spiller wird zum Beispiel relativ oft äh, gemockt zu den Bills. Wenn das passiert, dann ist er weg. Ne? Und so würde ich sagen, Stand jetzt, ist er für mich einer der größten Gewinner, weil Duke Johnson für mich nicht die große Gefahr ist.
1: Ja, stimmt, aber eben, es, für mich zeigt es einfach, ich würde, wenn ich, wenn ich ein bisschen Vertrauen hätte in Singletary, würde ich überhaupt keinen holen. Dass da so, Ja, gutes Zeichen, das ist nur der oder der. Aber in Wirklichkeit wollen es mit denen, sie wollen mit keinen von beiden wahrscheinlich mittelfristig planen. Ja, aber du Und musst, du doch mal so
0: überlegen, du musst auch mal so überlegen. Zach Moss hat ja, ich weiß nicht, was der getan hat, ob er mit einem von den Coaches irgendwie <lacht> Ich weiß es nicht, ne? Ja. Was der Sag Guitar mal lieber nichts, bevor Na, ich, man... Bevor ich ich wollte ja, <lacht> wollt wollt den Satz nicht zu Ende führen, aber du weißt genau, worauf ja, ich genau es sollte. Es ist besser so. Es ist viel besser so, genau. So? Na ja, hageln die Klagen hier rein. Ja, genau, also ich, also ich weiß nicht, was der Junge getan hat, aber er ist halt komplett weg vom Fenster und ich denke, du musstest halt schon was im Depth tun. Ne? Und ich glaube, das haben sie halt dann mit Duke Johnson getan, was sie glaube ich aber nicht trotzdem nicht davon abhalten wird im Draft noch was zu tun. Ich meine, Duke Johnson kriegt auch jetzt nicht das große Geld. Ich glaube, das war einfach nur ein season move um halt wenigstens irgendwas zu tun, falls vielleicht der Running den sie anpeilen, nicht mehr da ist. man muss ja für Eventualitäten vorbereitet sein. Und man man geht ja so ein bisschen in der Free Agency den Nieten ein bisschen an. Ich glaube ich glaube schon, dass Duke Johnson nicht nicht so relevant ist. Zum Beispiel, guck mal, die Chiefs zum Beispiel haben jetzt Rojo geholt. Über den habe ich auch in der letzten Folge nicht gesprochen, weil das erst vorgestern glaube ich passiert ist. Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Zeichen ähm, dass, dass CEH, glaube ich, in diese, in diese Receiving-Rolle jetzt steppt. Ne? Also dass, dass CEH und Rojo sich die, das Rushing-Element so ein bisschen teilen. Also ich also ich glaube, Rojo ist, glaube ich, auch kein, also das, was ich zumindest von ihm gesehen habe, kein guter Goal-Line-Back. CEH hat man da ja auch nicht vertraut. Deswegen, glaube ich, vielleicht sogar das teilen sie sich. Ähm, aber was auf jeden Fall der Fall ist, dass Rojo kein guter pass -Blocker ist und kein guter Receiver ist, um, und ich glaube, dass das C.H. halt jetzt diese Advantage hat und ich glaube, dass sich das für ihn auch tatsächlich ein bisschen positiv auswirkt, dass ist also, halt nur Rojo geworden ist, in Anführungszeichen. Er kann ihm gefährlich werden, aber ich glaube, Stand jetzt ist, ist C.H. wirklich auch in dieser Receiving-Rolle jetzt drinne. Und das gibt ihm, glaube ich, dieses Upside, weil C.H. lebt halt nur von seinem Draft-Value, wie wir alle wissen. Ne? Wenn er kein first runner gewesen wäre, wäre er, glaube ich, jetzt schon weg vom Fenster nach seinen schlechten, äh, schlechten Saisonleistungen. Und so könnte er wirklich in dieses Receiving-Feld äh, treten und gegebenenfalls noch ein paar Goal-Line-Carries bekommen. Weswegen ich glaube, dass äh, gerade diese, diese Backfield-Situation ist eher für mich so ein Zeichen Rojo Sell-High, weil der wird jetzt gerade momentan so ein bisschen aufgebauscht. Und für mich ist C.H. ein sehr, sehr guter, günstiger Buy-Low-Kandidat.
1: Wir, wir haben vorher schon geredet, ja, und it, 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 Nobody cares about your fantasy team. Und ich, mir ist auch in Wirklichkeit wurscht, aber weil du sagst, hey, let's go. Ich war überall, überall war ich auf CH. Ich hab, ich, genau um das geht's. Wenn das nämlich wirklich, das jetzt liegt sein Value am Boden. Ja. Es kann nicht, es kann nicht, es kann nicht, weniger kann es nicht werden. Aber ich glaube noch immer dran. Und weil du das jetzt gesagt hast, nett, finde ich einmal wieder gut, weil das muss man auch ganz ehrlich sagen, ist so eine Meinung, die nicht so vertreten wird. Aber ich bin genau dasselbe Meinung. Hey, Rojo, das ist für mich ein Zeichen Okay, falls was passiert. Aber eben, er hat keine Bälle gefangen, das war nur von Nett dort. Die ganze Zeit. Wie, wie von net dann haben sie noch Gio dann geholt, weil sie mit ihm nicht mehr arbeiten wollten. Und ich glaube fast, dass er ist jetzt wieder aus der Ferne, 1000 Kilometer. Aber der ist ja eh bei USC, das war ein Top. Ich habe mich so, ich habe mich wirklich gefreut auf Rojo. Aber er bringt es nicht aufs Feld. Mhm. Er hat irgendwas. Auf er, jeden Fall. Er, er, irgendwas ist da. Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, dass gerade diese Konkurrenz. Rojo, den kann C.E.H. kontrollieren. So wie du sagst. Mhm. Er wird vielleicht am third -Down noch wachsen. Weil das hat man auch dann letztes Jahr dann immer mehr ein bisschen gesehen. Überhaupt, er hat keine Goal-Line, er hat nichts gesehen, Reds und Ding. Das war nie C.E.H. Mhm. Das ist dann am Schluss, hat er ein, zwei Touchdowns gemacht, das war ja immer sein Problem. Er hat aber gut, dass er da nichts verlieren kann. Er hat nichts zu verteidigen, keine Touchdowns, er kann einfach im Receiving-Game jetzt wachsen und ich glaube, Rojo ist der, der ihm eben im Receiving-Game nichts wegnimmt und, jo, sagen wir wie es ist, er ist ein netter Runner, aber ja, dass er jetzt so also die, die, die Show dort wird, das wird nicht passieren. Deshalb, ich finde, das sind in Wirklichkeit gute Nachrichten. Jeder, der dann sagt, ja. ja, dann kommt noch ein Running Back und Keyshawn Wan, vergesst das alles. Ja, klar. Das ist, das ist alles eben nett, aber ich, wenn C.H. das jetzt einmal so durchzieht und jetzt sagt, jetzt ist das dritte Jahr, jetzt äh, muss das the, the game slows down for him und was weiß ich, jetzt muss er mal Gas geben und ich glaube Rojo kann er kontrollieren, ich finde das sind gute Nachrichten. Ich glaube auch vor allem jetzt mit dem, dass
0: Tyreek Hill jetzt halt auch weg ist es ist, 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 ist glaube ich klar, dass die Chiefs jetzt auch einen Wide Receiver in der, in der, im Draft angehen werden dass sie da auf jeden Fall nicht auf der Running-Position großartig viel investieren vielleicht einen Fünf-Runden-Pick oder was oder undrafted, den man holen, aber ich glaube wo wirklich, ne, dass es das, Eher gut für CH ist, dass es nur Rojo geworden ist, weil wie gesagt, ne, er wird eine größere Rolle im Receiving bekommen und im Zweifel gepaart mit goal -Line carries könnte das viel Absehen mitbringen. Er hat letztes Jahr nur zwei Goal-Line-Carries. Das ist es ja. Was nicht viel ist. Und er hatte insgesamt nur 23 Targets, also 2,3 Targets pro Spiel und nur 16 Red Zone touches Platz 56 unter allen Running Backs Also wenn das alles ein bisschen steigt, ne, dann ist das ja im ja. Zweifel gut für ihn. Also nur dieses eine, nur dieses First- und Second-Down-Element bei den Chiefs ist halt nicht so krass, weil die machen es halt nicht viel. Weißt du, das ist halt das Problem. Wenn das jetzt eine, wenn das jetzt eine mhm. Franchise ist, die viel läuft, gut, dann nimmst du halt denjenigen, der auf, auf First- und Second halt viel viel den Ball bekommt, aber die tun es halt nicht und deswegen würde ich sagen, wenn, wenn, wenn dieses First und Second Element mit Rojo so ein bisschen verschmolzen wird, ja, dass der eine mal aufs Feld ist, dann der andere, aber C.H. der klare Third-Down-Back ist, der Receiving-Back ist, dann ist es im Zweifel eine gute Sache und deswegen habe ich es auch getweetet und überall gesagt, wo ich konnte, sell high Rojo, buy low C.H. Let's go! Let's go! Wie gesagt, go. ich wollte noch du sagen, wolltest noch was sagen gell? ich, ich bleibe in derselben Division und ich gehe zu den. Ja, und was, ich,
1: was sagst du über Carter?
0: Ja, Baby, ja, guck mal, ich bin der ja Carter-Fan, ne, sehr, sehr großer Carter-Fan, aber sie haben halt Tevin Coleman zurückgeholt, ne, und das, das fuckt mich übelst ab, weil Tevin Coleman halt ein super schlechter Runningback ist, und es sind schon wieder zu vieles, Michael Carter, Tevin Coleman, Ty Johnson, Austin Walter, LaMichael Ryan Mann, es hätte schon gereicht, wenn Tevin Coleman nicht zurückgekommen wäre, dass Ty Johnson vielleicht auf Third Down wieder mehr eingesetzt wird. Jetzt ist Tevin Coleman noch zurück, der dann, als er wieder zurückkam, auch wieder sehr viele First- und goal line Carries gesehen hat. Ich meine, aus deiner Sicht ist es natürlich immer noch äh, Mike Carter, ein junger, junger running mit viel Upside, aber dass sie Tevin Coleman zurückgeholt haben, ohne Not, weil sie wie gesagt, Ty Johnson ist immer noch da, Austin Walter ist immer noch, LaMakie P. Ryan ist immer noch da, das ist so ein bisschen, oh. turnt mich so ein bisschen ab. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie zehn Plätze rutscht oder so, aber es tut halt so ein bisschen weh, dass Kevin Coleman zurückkommt.
1: Auf alle Fälle und man muss ja auch, das, das muss man halt schon noch. man muss ein bisschen fair sein, äh, die richtig Top-Wochen, die hat er alle mit dem White gehabt. Hat. Was, die schönen dump off Pässe. hat. Was nochmal?
0: Die schönen Dump-Off-Pässe.
1: Genau, die ganze Zeit, ich glaube, da hat er irgendwann einmal 10 Receptions oder so irgendwas gehabt und ja. 15 Targets, das ist, halt, das ist halt das, was ihn in Wirklichkeit in den, in den Wochen so richtig relevant gemacht hat. In Standard, was eh immer ja, verzwickt, eben weil so viele dort umeinander laufen. Und ich bin ich, ich bin bei dir, es wird so, sein Breakout so hindert das halt. Ja, yeah, genau. Und dann ist halt wieder die Frage, wenn, so wie du sagst, ohne Not, das war so der, der richtige der, der Schlüssel <lacht> dazu, <lacht> ja. du hast so viele Sachen, was du angehen kannst und dir holst ein Running Back zurück und dann noch Kohle hey, das ist Coleman. komplett irgendwas. Also ja. da, da sieht man dann halt auch wieder, äh, da kannst du dann wieder nicht so raus, wie ist der am Dritten, wie ist der der Receiving-Back, wie wird es da? das ist eben so eine elendige Situation, ja. weil du nicht, du weißt die Rollen nicht, du kennst die Rollenverteilung nicht und das geht halt dann ganz schnell, wenn das eben fehlt, überhaupt im PPR. Das ist dieser Solid-Floor, den die halt die ganzen Receiving-Backs geben, der fangt fünf Bässe und du machst halt schon mal kein Nuller, aber du kannst bei Kater eben diese Wochen haben, wenn er nichts, drei Punkte, vier Punkte, sieben Punkte, fünf, das, das das ist halt schwierig, dass du da ein High Investment machst.
0: Absolut, ich denke trotzdem weiterhin, dass er da der Leadback sein wird. Ich denke nur, dass, ähm, ja, dass Tevin Coleman hier und da Valuable Touches klauen kann, gerade auch was so Richtung, Richtung Red Zone, Richtung Inside 5 und sowas angeht und wer weiß, wer da die Receptions bekommt. Ich glaube, es ist weiterhin ja. Carter, es könnte aber auch Tevin Coleman und Ty Johnson sich das ein bisschen teilen. Es ist etwas undurchsichtig, es gibt viele viele Runs, also Carter ne, bringt ungefähr dasselbe Skillset mit wie Tevin Coleman, Ty Johnson ist dann schon noch eher der, der richtige third downback Ja, es tut einfach weh, ich hätte es schön gefunden, wenn wir da vielleicht eine relativ klare Verteilung gesehen hätten zwischen Michael Carter, der ja, sagen wir mal, den größten Workload. Sieht. Plus Ty Johnson noch so ein bisschen vielleicht Two-Minute-Drill oder sowas, aber jetzt halt mit den dreien wieder zurück. Ja, das ist einfach unsexy.
1: Und da geht es halt dann auch, und hey, da braucht man nicht viel analysieren oder nicht. Wir sind bei den New York fucking Jets. Wir reden hier von einer ganz einer biederen Offense in Wirklichkeit. Da hast du nicht, das Scoring Opportunities und was für sich, das ist halt eben nicht zum Vergleichen. Und deshalb, äh, das ist halt dann schon elendig, wenn du dann eh schon nicht 50 Punkte aufs Board bringst und dann teilst dann noch alles. Weil wenn du nimmst Zack Moss, auch wenn sie dann, wenn sie ihn auf die Seite geschoben haben, hm. die Bills sind another kind of animal. Hm. Dort macht Singletary sieben Touchdowns eher noch fünf und so weiter. Hm. Wo sollen die Touchdowns bei den Jets alle herkommen? Ne? Ja, ich bin auch wenn sie auch wenn sie besser, wenn sie einen Schritt nach vorne machen. Aber absolut, das, das ist halt ja ist risky.
0: Ich bin ganz bei dir. Lass uns zur nächsten Position kommen. Wenn du keinen mehr hast, würde ich zu den White Receivern kommen. Und da haben wir, glaube ich, einige Verlierer, äh, traurigerweise. Also zumindest meiner Meinung nach einige Verlierer. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ja. möchtest du mit deinem ersten Verlierer
1: anfangen? Wenn man, ja, kann man sagen, wie man will. Sollen wir gleich die großen Namen angehen? Ja, oder?
0: safe, Junge, lass uns reinsteigen. Ey, hör mal, ey, du bist ja bei Upside. Ey, wir gehen hier direkt volle Kanone, Junge.
1: Es kann nicht gehen. Hey, es kann nicht gehen. Let's go. <lacht> es kann nicht gehen, dass Tyreek Hill hier irgendwie als Gewinner oder positiv. Man kann nein, das nicht positiv sein. Nein, nein, Es geht nicht. Und ich sag's euch, wie es ist. Und es ist mir dann auch egal. Es ist für keinen dort natürlich positiv. Nein. Und Parker muss einmal aus dem Picture verschwinden. Ja. Das, ist, das ist einmal ganz essentiell. Ja. Und auch wenn er verschwindet. Ist das alles nur nicht gut? Nein. Hey, noch einmal, Tyreek Hill ist nicht der, ist nicht der Scorer, nicht der Red Zone-Typ, nicht der 1 gegen 1, er ist der Yards after Catch, er ist der, der was was kreiert, der der vielleicht einmal 40 Punkte aufs Board bringt, aber dann halt nur 10. Hm. Wie soll das dort funktionieren, wenn du daneben einen Waddle hast, der 141 Targets für sich alleine reklamiert hat letztes Jahr? Und sie werden alle miteinander. In, ich, ich sag's ganz ehrlich, in jeder, in jeder Kategorie wird Hill Abstriche machen müssen. Mhm. Targets, Receptions, Scoring Opportunities und noch einmal, hey, und da brauchen wir nicht lange umeinander reden und egal, was euch die Leute da draußen erzählen, hey, hier, jetzt, jetzt, bei dieser, bei der, bei dem crossover, Upside und Soundlag, like, ihr hört da die Wahrheit und wisst, was das ist? Dein Quarterback war fucking Patrick Mahomes ja. und dein neuer Quarterback heißt Tour, turn the ball over. Was? Was geht? Es kann nicht positiv sein. Stony. Chaos, Tyreek Hill, ja. er war für mich Surefire Wide Receiver 3 in jedem Draft. Ja. Ich drafte ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr in die Top 12, 13 Wide Receiver. Boom.
0: Ja, fair, super fair. Also mein Takeaway zu dem Tyreek Hill Trade war auch, das ist halt, sein Skillset passt halt nicht zum Tua-Skillset, ja. Also, was ist Tyreek Hill? Er ist halt dieser Big-Play-Thread, ja. Er, er, er bringt dir halt im vierten Quarter auf einmal noch seine 30 Punkte aufs Board. Warum? Weil Patrick Mahomes eine 50 Yard bombe wirft und Tyreek Hill durchdreht. Das wird Tua halt nicht machen, ja. Tua... Was seine Big Play Throws angeht, ist seine Touchdown Interception Ratio 1 zu 2. Also, er hat einen einzigen Touchdown gemacht, was seine Deep Targets angeht. Und das ist halt, das ist halt, das ist halt, das tut weh. Also, Tyreek Hill passt nicht zu Tour. Sie werden natürlich Mittel und Wege finden, keine Frage. Er ist jetzt kein White Receiver 98 oder so. Aber er ist halt wirklich kein White Receiver Top 5 mehr, ja? Die Frage ist jetzt halt, wohin droppen wir den? Also, dass er. Dass er ein First-Round-Wide Receiver ist, was er halt vorher war, das, 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 no way. Aber wohin, wohin, wohin kommt er bei dir? Also ich, ich habe gesagt in meinem Emergency Pot, er ist für mich so ein Drittrunden-Pick. Anfang dritte Runde, Mitte dritte Runde, wenn man, wenn man dem Ganzen gut Gestimmt ist, ja. Also wenn man darauf vertraut, dass Tour vielleicht den nächsten Step macht, also mit diesem Receiving Core, ja, Tyreek Hill, Jane Waddle, Cedric Wilson, hoffentlich geht, wird Parker noch getradet, ähm, ist es halt wirklich für Tour wunderschön. Ähm, wohin fällt das für dich?
1: Ich, ich, ich glaube, wenn du jetzt sagst, Mitte, dritter Runde, dann bist du bei Pick, was weiß ich, 27, 28. Hm. Wenn es die ganzen Running Backs dazu mischt und die Titans, die früh gehen, glaube ich, passt das so ziemlich. Passt ich habe ihn jetzt, hm. bei mir persönlich ist er genau jetzt Wide Receiver 11. Ja. Er ist dort in dieser Keenan Allen, äh, DK ich, ich, das, Es klingt irgendwie deppert, aber er ist da bei mir bei T. Higgins. So in, um, um den Dreh. T. <lacht> Higgins, Tier, äh, ja, dort, DJ Moore und so weiter.
0: Ja, für mich auch außerhalb der, der Top 12, vielleicht. Borderline, ja, vielleicht 11, 12, 13, je nachdem, ne. Hatte ich auch im Emergency Pod gesagt, wer sich noch verletzt, oder was, da kann man noch ein bisschen klettern. Welche Situation ändert sich noch im Draft und sowas, da muss man auf jeden Fall alles noch drauf eingehen und dann evaluieren, neu evaluieren. Aber ja. Harter Drop-Off, weil er halt ein Top 5, Top 3 Wide Receiver war. Und jetzt ist er halt irgendwo Top 12, Top 13, Top 14. Big Hit für alle, auch für Jane Waddle. Ne? Für Jane Waddle natürlich auch eine. Ja, Wahnsinn, hey. Hat natürlich von seinem Volume gelebt, hat natürlich auch abgeliefert. Aber ey, ich weiß nicht, 120 Targets, 110 Targets, das ist wahrscheinlich so ein realistisches Outcome. Und das hat dann halt nichts mit 140 zu tun. Vielleicht werden es vielleicht nur sogar 100 oder so, keine Ahnung. Äh, weil jetzt auch noch natürlich mit Chase Edmonds und sowas natürlich auch einige noch da sind. Also das ist wirklich ein harter Hit für, für die ganze Receiver-Gruppe bei den äh, Dolphins.
1: Und ganz ehrlich, ich habe das auch, jetzt, jetzt mache ich auch so ein shameless Plug, über Tyreek Hill gibt es ein kleines YouTube-Video bei uns, auf, Stone Luck auf YouTube, könnt ihr euch anschauen, eben die Reaktionen, was das so für ein Outlook oder den Impact. Und da ist eben so, das regt mich immer am meisten auf. Ja, es stimmt, natürlich wird die Defense sich situationsbedingt mal auf Hill konzentrieren und dann wird was für Waddle halt dann überbleiben. Aber auf das zu bauen, das ist doch nicht, das, das ist doch nicht, da, da gleich, kann es gleich würfeln. Das ist elendig. Du kannst nur schauen auf Volumen, was raus schon wird und was man dann erwarten kann. Und dass er da ziemlich effektiver wurde, ist das, das Plus. Weil so wie du sagst, er wird 30, 40 Tage jetzt weniger sehen, äh, ist einfach so. Und ich glaube, nur auf das, nur das kannst du hernehmen. Was dann nachher ist, Also wenn der den Terry Kill, wenn es dreifach und dann kommt der da an den knees und Ding. Ja, okay, wird mal, wird, wird auch so sein. Hm. Aber Fakt ist, einer mehr, der so präsent ist und so ein Skillset mitbringt, wird involviert sein. Yeah. Und wenn er involviert ist, es können nicht zwei Leute im Ball haben. Genau. Und wir reden hier halt nicht von den Chiefs, sondern halt von den
0: Dolphins und das muss man halt auch einberechnen. Und wie gesagt, diese 142 Tages, der hatte Target von 24,8%. White receiver 17 uh, overall da sehe ich halt eigentlich Tyreek Hill, dass der so einen 23 bis 25 25-prozentigen Target-Share bekommt und Waddle wird halt die 2 sein. Und das ist halt das ist halt hart, wenn du vorher die ganz klare 1 warst, alle Targets gesehen hast und jetzt halt nicht mehr. Das ist, ist ein brutaler Hit. Deswegen können wir, glaube ich, zu... zu oder ich komme zum nächsten, wenn du dazu nichts mehr sagen möchtest, wenn du da jetzt nicht noch mehr... Noch mehr ich
1: möchte dich fragen, wo, wo, wo schmeißt du wo, wo schmeißt du jetzt Waddle hin? Wo hättest du ihn vorher gehabt und wo ist er bei dir jetzt?
0: Ja, ich, ich hätte den Top 15 gehabt mit der hohen Volume, mit der großen Opportunity, mit dem neuen Coach, der bestimmt für ihn eine geile Rolle gesehen hat, Drop er jetzt Richtung Low End, Wide Receiver 2, vielleicht sogar High End, Wide Receiver 3, muss ich mir nochmal äh, Gedanken machen, wenn ich da so in der Range sehe. Aber ich denke mal, er wird so in diese Devonte Smith, ja, in, die, in diese Range halt. Ne? Devonte Smith halt die Eins bei einem Team, was nicht viel passt. Ich glaube, dass Waddle immer noch eine ne bessere, bessere Situation hat als jetzt in Devonte Smith. Aber ich glaube, so in der Range werde werd ich ihn haben. Das wird halt, so, das wird halt wieder so, so ein Potpourri aus, aus Wide Receiver sein. Wo du sagst, ja, okay, nehme ich, aber bin ich jetzt nicht so ultra excited, ne? So in dieser Range halt mhm. irgendwie, wo du vielleicht ein, ja, Brandon Ayuk, ne? Ähm, so dieser Range, Brandon Ayuk, Devonta Smith, Jane Waddle, das wird glaube ich so die Range sein.
1: Es ist es ist richtig elendig. Weil für mich hat er anklopft an dieser Wide Receiver, ja, Wide Receiver
0: One-Region? Mhm.
1: Er hätte dort eben nicht so hinkönnen.
0: Vor allem dynasty die ist natürlich ein nicht? enormer Hit, weil da war ja er, da war ein, da war mein, mein ja, White-Receiver 10 und äh, ja, das, ist, das wird natürlich jetzt hart droppen. Ne? Weil auch Tyreek Hill natürlich einen großen Vertrag bekommen hat über eine große Laufzeit. Natürlich wird er nicht alles erfüllen, aber er wird auf jeden Fall mal die nächsten zwei, drei Jahre da sein. Äh, deswegen ist es natürlich jetzt äh, vom White-Receiver 10 brauchen wir bei Jane Wall gar nicht mehr zu reden. True. Deswegen machen wir... Oh, raus an Verlierer. Machen wir weiter mit einem riesigen Verlierer und ähm, wow, das war wirklich auch ein Trade, wo ich gesagt habe, also also wirklich, also, ähm, ich, ich, hatte eigentlich, ich, hatte da, also ich hatte bei mehreren offseason season moves keine Worte. Das war einer davon, Devonta Adams zu den Las Vegas Raiders. Vom unbestrittenen Target-Leader bei den Green Bay Packers plus einer Mega-Chemie mit A-Rod zu den Raiders, die halt Darren Waller und Renfro im Receiving haben und natürlich noch das Downgrade von A-Rod zu K. Das, das ist hart. Also, Devontae Adams 2018 11,2 Targets pro Spiel, 2019 10,5 Targets pro Spiel, 2020 10,6 Targets pro Spiel, 2021 10,5 Targets pro Spiel. Also er war immer so bei, ne? also 2020 und 2019 war er zwischendurch verletzt, er war immer so zwischen 150 und 170 Targets. No way. Du hast halt Darren Waller, einen sehr, sehr dominanten
1: äh, Receiver neben dir. Das ist ein brutaler Hit für Devonta Adams. Das, ich, das kann man nicht in Worte fassen. Ja. Es ist wirklich, das Wilde war, wir freuen uns alle, dass Rogers. Noch, ja, 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 er, er bleibt. Jeder glaubt, okay, wir drücken nochmal drauf. Ja. Und einen Tag später oder zwei, geht Adams dann? Ja. Oh mein Gott, ja. oh mein Gott. Und weißt du, was das Wilde ist? Du hast es eh kurz angesprochen, letztes Jahr eben Ranfro. Der, er, er war alleine, es war kein Waller dann auch noch da Zeitlang. er hat so viele Redzone und Targets gesehen, so viele Touchdowns gemacht, irre, aber wenn wenn du einen Redzone Guy suchst und einen Typen, der ich Trilliarden Red und Targets in den letzten drei Jahren, glaube ich, war er immer in die Top 3 Adams, mhm. dann ist es er und wie soll das funktionieren? Ich glaube derjenige, der dort die Reds dominiert, wird der sein, der mehr Fantasy-Punkte macht. Und da geht es aber gar nicht, Renfrew ist out of the picture. Ich rede da nur von Waller oder Adams. Absolut. Ich, ich, und, und das ist halt dann auch schon wieder, es war so klar, was ist so Green Bay, du warst, du, du, das war halt so richtig eingespielt, ja Ding, Bam, Bum. Reds und Target, Ding, Adams, let's go, Bam. Jetzt da ist jedes Mal, du hast schon die Möglichkeit, 50-50, dass er einen Ball nicht kriegt. Und das hm. ist halt schwierig, das ist halt wirklich schwierig, weil er dort seine, er macht dort seine Kohle und er ist dort effektiv und er ist dort der Typ, der eben das Eins gegen Eins gewinnt. Aber wenn du einen Zweiten dann dort hast, dann wird halt, es halt, es kann einfach nicht so sein. Ja. Es kann nicht so sein und das Wilde ist ja auch, wenn du sehen würdest, hey, es, es sind dort Moves, es geht dort irgendeiner weg und dann kommt irgendeiner, aber Genau dasselbe. Renfro seine Targets wären katastrophal, katastrophal im Boden sinken. Mhm. Das ist, es geht nicht. Es ist nicht möglich. Ja. Und dann kannst du dich eben noch bei Adams so drüber handeln oder wolltest, dass er Touchdowns macht, dass er scored und so weiter. Aber das ist eben auch nichts fix, wenn Waller da steht. Es ist Fantasy -mäßig haben wir richtig aufs Maul bekommen. Absolut. Vielleicht, wenn der ein oder andere sich wundert, ne,
0: Devon Adams ist natürlich immer noch ein Elite-Wide-Receiver, aber wir reden natürlich hier von Opportunity im Fantasy und er hat ja ein Target-Share von 31,6%, der zweitbeste Wert, also das ist halt, das ist die komplette Oberelite, ne, es gibt halt diese, wirklich diese krassen Wide-Receiver, die halt ihre 30% Target-Share sehen und das ist weg. So viel wird er nicht mehr bekommen, weil halt Darren Waller genauso dominant ist, ja. Und deswegen ist das, und natürlich müssen wir abwarten, wie diese ganze Offense vielleicht neu aufgestellt ist, vielleicht passen sie insgesamt auch wieder mehr, ja, weil die Raiders waren ein Team, was mit am wenigsten die Wide Receiver adressiert hat, sehr, sehr viel auf Tight End gegangen ist, mit Darren Waller natürlich, das wird sich natürlich ein bisschen verschieben, aber, Bro, 31,6% Target Share, bye,
1: bye. Es ist eigentlich, eigentlich ist zum Rehren. Eigentlich sollten wir alle einfach uns zurücklehnen und einfach nur mal weinen. Ja. Das ist schon irre, <lacht> wie uns mitgespielt wird. Wir freuen uns, dass so crazy Free Agent ist. So, ja, Free Agent ist ein ding aber fantasy -mäßig, äh, äh, einen Stock nach dem anderen zwischen die da, Beine. Das Ding ist, weißt du, was, wei was halt weh tut? bevor du zu deinem Nächsten kommst? Weißt du, was weh tut? Nein, ich komme nicht zum Nächsten. Ich habe da, hab da noch essentielle Fragen. Achso, okay. Fragen, die das leben. Okay. Aber sag, hau raus jetzt mal. Weil
0: das Ding ist, diese Elite, diese elite die Elite, ja, Tyreek Hill Adams, die absolute Elite, kriegt halt diesen Drop-Off. Wir reden hier nicht von einem, von einem A-Rob, der ein geiles, geile Destination gefunden hat und wir sagen, ja Mann, geil! Oder von einem Robert Woods, wo wir sagen, ey, cool, ne? Hat seine Situation doch noch verbessert, obwohl A-Rob gekommen ist oder sowas, ja. Wir reden hier wirklich von, oder Mary Cooper, der, der jetzt einen geilen Spot bekommen hat mit einem geilen Quarterback. Wir reden hier von White Receivers, die halt, die Lucked and loaded waren für die erste Runde die halt jetzt
1: rausfallen. Und das ist halt das ist halt brutal. Und jetzt kommen zwei Sachen. Und ich weiß, gerade ihr, Upside... Wie, wie, heißen, wie heißen, wie heißt die upside Community? Du kannst ja nicht sagen Upset Community. Seid ihr die Upsider <lacht> oder die... Ja. Wie, wie sagt man zu den Upset-Hörern? Wie, wie, wie redet ihr äh, das? Hörer? Das Ding
0: ist natürlich Stone Lag Army. Ich meine, damit habt ihr alles zerstört. Ähm, ich ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, es, es gibt so ein, auf Instagram gibt es ein, ein Gift, das ist dann äh, Upsiders. Wir, wir sagen, okay, wir, wir bleiben bei Upsiders.
1: Okay, pass auf. Ich weiß, dass gerade ihr Upsiders noch mehr analytisch unterwegs sind als ich und unsere ganze Ecke. Und jetzt kommt Und das ist das, was ich eben... Das, das, das checke ich nicht ganz. Wenn man hernimmt, diese, ja, die Raiders und jetzt werden vielleicht... Die, die Scoring Opportunity wird vielleicht mehr. Ja? Mhm. Ist das positiv für Josh Jacobs oder nicht? Ich und die zweite Frage, mhm. oder die zweite Ding, und da das ist genau das, ich glaube, das predigst du ja eh schon seit Langem. Wir reden hier von Top-Wide-Receiver, die in ihrem Umfeld top sind und in ihrer, in ihrer Situation. Mhm. Aber es sind trotzdem, ich weiß nicht, Adams ist, glaube ich, 29 oder 30 und Tyreek Hill ist 29. Wir wissen ganz genau, alte Wide-Receiver sind alte Wide-Receiver. Mhm. Und jetzt dieser Szenenwechsel. Ist Chaos, mm. sie hätten ja. Es wäre ja sowieso ein bisschen so, weißt du, so wie ich meine, wir riechen ja schon alle so die, dieses den Drop-off äh, überhaupt. Und jetzt in einer neuen Situation ist das eben so, Alter, das ist Selbstmord. Das ist Selbstmord.
0: Ja, auf jeden Fall. Hill ist 28, der ist 29. Ja, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich ein harter Hit, weil auch wie gesagt, diese, also Patrick Mahomes. Tua, Tango Valor. Ich meine, wie viele Welten sind dazwischen? Wie viele Welten sind zwischen diesen beiden Offenses? Das ist halt wirklich brutal. Also du hast mich eben gefragt, wegen Josh Jacobs. Ich, genau. ich, ich denke, ja, ich denke schon, dass das Goal in der Terms werden vielleicht ein bisschen mehr werden. Aber das Ding, warum ich Josh Jacobs eigentlich, warum ich da Hype war für diese Saison, weil man ihn, glaube ich, günstig bekommen hat, waren halt die Tages. Die waren halt bei 64. Das ist sein Season Best -Wert letztes, letztes Jahr gewesen. Neun meisten Tages unter allen Running Backs. Und ja, das wird halt leider weniger werden. Ne? Also sie haben auch ähm, einen Receiving-Back geholt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein hier von, äh, von, von Jan wegwert sein, sein Spezi. Sie haben halt noch einen Receiving-Back dazu geholt. Muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass er jetzt die ganzen, ganzen Targets sieht. Aber ich glaube, die 64 Targets von George Jacobs, die werden halt weniger, weil sie halt mehr auf Wide Receiver gehen oder mehr auf Devonta Adams gehen, weil sie jetzt halt so einen Focal Point haben und Waller wieder seine Targets bekommt, der auch zwischendurch... Verletzt war und nicht gespielt hat. Deswegen glaube ich halt, dass, dass, Josh Jacobs da seine 54 Receptions, die er hatte, fünf bester Wert, dass die halt weniger werden. Ne? Ich meine, Red Zone Touches hatte er 43, ne? Platz 17 unter allen Running Backs. Mhm. Ähm, Goal-Line Carries hatte er eh schon viele, ja? Hatte er 10 Stück, Platz 7 unter allen Running Backs. Das war eh schon gut. Ich glaube halt einfach wirklich, dass er halt, ja, in dieser Top 12 Range halt rausfällt. Und da hatte ich ihn, ne? Ich hatte ihn zwischen Top 12 15, so in der Range. Und ich glaube, da muss man ihn halt wieder ein bisschen... ein bisschen
1: Schön, dass wir da wirklich so die Sachen so ein bisschen ähnlich sehen. Wieder, shameless plug. Wenn euch wirklich fahrt ist und ihr geht's auf YouTube und gibt's so Stone like gibt ein, gibt's ein Buy-Low-Video. Und ich, ich schwör's dir, ich war so ich war so spitz auf Josh Jacobs. Und du hast genau das richtig gesagt. Das Problem ist, er hat ja auch nicht in der zweiten Saisonhälfte, er hat auch nicht rasiert. Aber es ist das dazukommen, was wir in PPA eben brauchen. Den Floor, den den die ganzen Running backs durch Receptions haben, das, das hat er nie gehabt. Ja. Und in der zweiten Saisonhälfte ohne Gruden war das dann da. Er hat in etwa dieselben Punkte gemacht wie in der ersten Saisonhälfte, hat aber keine Touchdowns mehr gemacht. Hat, ich glaube, vier, fünf Spiele gehabt, wo er entweder keinen Touchdown oder nicht mehr als 50 Rushing Yards gemacht mhm. hat. Aber sechs Receptions, fünf Receptions, ja. das rettet dich einfach. Absolut, absolut. Und das war eben genau das. Ich habe es nur interessant gefunden, weil der, der das ist irgendwie so 50-50. Manche sagen, wenn die Offense besser wird und die Opportunities, Scoring mehr wird und so weiter, ist das auch gut für die Running Backs. Aber dann eben so, ich, 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 ich sage jetzt halt dass dass wir in diesem Lager eher sind, weniger Opportunity, weniger Targets und so weiter, kann nicht gut sein für mich.
0: Absolut, ja. Ami Abdullah war übrigens der Name, den ich nicht gefunden habe. Sie haben halt Ami Abdullah, Kenyon Drake, die beide im Receiving, ne, vielleicht was machen werden, weiß ich nicht. Vielleicht ist Josh Jacobs immer noch dieser 80-prozentige Snapshare-Guy. Aber wie gesagt, es ist einfach auch so, dass Devonta Adams natürlich, ähnlich wie in der Andrew Hopkins und sowas, ne, das sind halt richtige Monster auch in der Red Zone. Ne? Also wenn du denen den Ball zuwirfst in einem, also wenn die irgendwie eine, eine, eine Single Coverage haben und, und du wirfst da irgendwie. 50-50-Ball, ey, dann ist das in 80% der Fälle, ist das ein Touchdown. Und das wird natürlich dann auch einem Josh Jacobs wehtun. Sie ne? werden wahrscheinlich an der Goal-Line oder Inside 5, Inside 10 vielleicht auch mehr den Ball werfen, Richtung Waller, Richtung Adams. Ähm, deswegen wird das halt auch im Zweifel trotzdem noch weniger. Die ganze Opportunity, glaube ich, wird weniger. Deswegen für mich meiner Meinung nach auch ein Hit. Aber Josh Jacobs bleibt für mich trotzdem in, in, in einer soliden Wide right Receiver 2 Region. Vielleicht so Running Back 18, zwei. 19, oder hast du 2 gesagt? Hast du 20 oder 2 gesagt?
1: Nein, du hast gesagt Wide Receiver 2. Also ah, sorry, ja, Running
0: Back 2, absolut. Ähm, in, dieser, in dieser Low End vielleicht eher, aber ja, es, ist, es kann nicht gut sein für ihn. Da bin ich ganz bei dir. Right. Okay,
1: Stony, hast du noch einen Verlierer auf Wide Receiver? Es, es gibt genug Verlierer. Und am meisten sind es die, mein Freund, die jetzt ihren Quarterback nicht mehr haben. Hey, Dicke Metcalf, etc., alle Passcatcher Pass in Seattle. Es kann... Ja. Es, jeder, der da irgendwas Positives rausnimmt, Nein. ist ein Heuchler. Es kann nicht positiv sein. Nein. Es kann nicht positiv sein. Überhaupt, Seahawks, ich, ich, ich sehe da allgemein nichts Gutes. Nein. Es war schon letztes Jahr mit Russ, es war schon, die, die Offense war äh, schaurig, sagen wir mal so. Du hast von Dike keine stetige Production mehr bekommen. Am Ende ja gar nichts äh, mehr. Was ne? locket ist, wissen wir sowieso, aber... Dann war Russ auch noch, da hat er das gehabt mit dem Daumen oder was, ne, mit der Hand. Da mhm. war es dann eh schon alles Downhill mhm. und jetzt ohne Ding. Ich bin wirklich gespannt und das, ich leide wirklich mit allen Leuten mit, die DK im Dynasty haben, mhm. weil du hast Wahnsinn. Ich glaube fast, das ist der, der, was vom, vom wenn du es jetzt rein so misst, so vom Value von heute und vor einem Jahr, pff, ich glaube, das meiste einbüßt hat.
0: Ja, was man ihm so gut halten muss, dass er immer noch jung ist. <lacht> ne?
1: Ja, es, eh, und das ist immer das, was, was wir uns immer hernehmen. Aber ja. ähm, jetzt stellt ihr diese, kann auch sein, dass ein neuer Messias kommt. Aber jetzt stellt ihr diese, es war schon letztes Jahr schlecht, die nächsten Jahre mit Umbau, mit äh, also diese ganzen Bridge-Quarterbacks, die daneben kommen werden. Wenn Locke, das sage ich euch auch, wenn Locke einen Fuß aufs Feld setzt. Oh mein Gott. Ei, 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 ei.
0: Absolut. Ähm, tatsächlich, auch wenn das meine nächsten beiden Spieler gewesen DK Metcalf und äh, Tyler Lockett. Ja, brutal, ne? müssen wir nicht drüber reden, Russell Wilson, Lockett, Chemie war outstanding, ne? ich habe es äh, auch schon mal angesprochen, diese Next-Gen-Stats, weißt du, diese Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt den Pass wirft, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den zum Touchdown fängt, weil man dann so bei minus 300 und trotzdem hat Lockett den gefangen zum Touchdown, äh, weil einfach diese Chemie einzigartig war und ja, für die kann natürlich auch übelster Hit, ähm, brutal auf jeden Fall, das gebe ich dir ganz äh, bin ich ganz auf deiner Seite. Ja, tut weh auf jeden Fall. Das waren auch meine letzten beiden Spieler tatsächlich. Hast du noch welche, wo du sagst, ey, über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet, da müssen wir noch mal reingehen?
1: Ver Verlierer? Ja. Es gibt immer, das sind Nuancen, aber es wäre jetzt, eure Lebenszeit würden wir jetzt verschwenden, wenn wir über, keine Ahnung, irgendwelche Jacksonville, Jaguars Wide Receiver reden.
0: <lacht> Marvin Jones oder wer?
1: Z zum Beispiel die ganze Situation dort, elendig. Ich sage auch für Kirk, elendig. Ich, ich weiß nicht. Äh, Gerade für ein... Wirklich, für ein Slot-Receiver. Und ich weiß... Ich glaube, ich habe sowas gesehen. Ich habe dich ja eh gesehen. Ich sehe dich doch, hey Rafa, ich sehe dich doch <lacht> auf Twitter. Wer hat ihn im Dynasty? Und dann steht so, ich weiß gar nicht, wer es ist, Romario oder irgendeiner. Und er zeigt auch. Hast du Kirk im Dynasty? Ja, ja, ich habe Kirk
0: im Dynasty. Ja, es bist ist du da jetzt positiv gesinnt? oder? Dient? Ja, er hat halt Money bekommen. Nur wegen der Money? Ja, klar, er hat, er hat ja. Money bekommen. Ich weiß auch nicht, Wiska ist jetzt auch irgendwie auf dem Tradeblock und sowas. Ich weiß nicht, wie die ganze Offense aussehen soll. Ne? Äh, ich glaube, Wiska ist weg. Ich glaube auch, Wiska wird gehen. Ähm, dann wird halt schon... Also das Ding ist halt, Dieter Chark ist auch nicht mehr da. Ne? Der ist jetzt bei den Lions. Ähm, yeah, uh -huh. ne? du, du hast halt Marvin Jones, du hast halt Kirk, Whisker vielleicht. Ähm, ja, es, es ist natürlich jetzt nicht die geilste Offense. Die haben natürlich in der o auch ein bisschen was getan. Die Jacksonville Jaguars, das könnte ein bisschen besser werden für, für Trevor Lawrence. Es ist halt das Money, was man investiert hat. Und ich glaube, mit Money bekommst du auch Targets. Und deswegen würde ich sagen, im Zweifel eine leichte Besserung. Aber ich würde auch eher sagen, sell high. Also verkauft ihn, wenn es geht, vielleicht für einen Late-First oder so. Das wäre richtig, wär richtig nice. Oder halt 1 zu 1 gegen D.K. Metcalf. Wer weiß, ob jemand das machen würde. Aber ich würde gucken, dass ich dass ich Kirk jetzt richtig schmackhaft mache, weil klar, die Offense wird halt, ne, wird halt limitiert sein. Und Travis Etienne ist dann auch noch da, der vielleicht mehr am Slot eingesetzt wird oder was. Ne? Oder
1: das ist das, was ich so hasse. diese ganze Das, das sind so viele Leute, die eben so in diesen... Short Yardage Game stark sind oder im Slot stark sind oder was ist du, so mit eben irgendwelche äh, Quick Screens oder so ein Blödsinn, was ist du, so kurze, Be also ich weiß nicht, oh, habe hab ich gehasst, habe ich wirklich gehasst und dann auch noch, muss man auch ganz ehrlich sagen, Arizona Cardinals mit Christian an Bord, let's go! We bleed red oder was sagen sie mal? See red und was weiß der Kuckuck zu die Jacksonville Jaguars. Ja, ja, ich weiß nicht. ja,
0: man muss halt sagen, der war auch trotzdem immer noch so die 2B-Lösung mit AJ Green. ne Also, Target-wise, Target-Share-wise, war das nicht immer geil mit Christian Kirk. Er hatte einen relativ guten Floor. Es könnte halt im Zweifel mehr werden, weißt du? Das Upside ist auf jeden Fall mehr geworden als bei den, bei den Cardinals, finde ich. True. Weil ich glaube, das dass, er, dass er. Weniger Konkurrenz. Genau, weniger Konkurrenz und im Zweifel halt, ja, vielleicht äh, kommt dann irgendwie der Owner noch vorbei und sagt: Hör mal zu, Trevor ich habe dir so viel Money gegeben, wirf den an, Junge, ne? wer weiß.
1: Pass auf jetzt, aber warte, wir rufen ja jetzt weiter zur nächsten Position, oder?
0: Wir gehen jetzt zu den Tight Ends. Und da
1: oder gehen wir zu den Winner. Okay, ja. Nein, zu den Tight End Loser, ne? Ja. Pass auf, ich habe jetzt noch ein Ding. Ich, dann dann schieße ich es einfach so raus. Sag, die Zeit müssen wir uns jetzt noch nehmen. Amari Cooper. Winner, Loser, gar nichts. Für
0: mich Gewinner. Aha. Amari Cooper, für mich großer Gewinner, weil er schon Watson bekommt, also das ist schon krass. Aber ja, ne?
1: oh, 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 okay, aber du musst, wir spulen zurück. Wir spulen zurück an den Tag, wo ich ihn tradet habe. Er geht einfach zu die Browns am nächsten Tag. Ohne die schon
0: Ja, das waren, also das, ich habe direkt getweetet, es ist für mich auf jeden Fall, die Opportunity steigt. Ja, Also er war da schon für mich so ein Wide Receiver, der seine 140 Targets bekommen sollte. Ähm, natürlich jetzt mit Baker Mayfield nicht so sexy und mit dem Ansatz, den die Offense fährt, nicht ultra sexy. Aber ich würde sagen, einfach volume-wise schon mal gut für ihn. Ne? Ähm, ich würde sagen, dass es, ich ja. dass es kein Rückschritt war, von, von den Cowboys zu den äh, Browns zu gehen, was seine was Opportunity angeht. Und jetzt halt Mitte schon Watson. Ich, ich, ich finde es ich überragend. Ich finde überragend. Also, er hat halt so gut wie keine Konkurrenz. Ne? Jarvis Landry wurde gecuttet, Sie haben halt nur Donovan People Jones und Jaquin Grant, die sie per Free Agency geholt haben. Also, wie soll der unter 140 Tages bleiben? Also, er ist für mich auf jeden Fall ein Top 15 Wide Receiver.
1: Hättest, hättest du ihn nachher dann bei den Gewinnern genannt? Ja. Okay, passt, na dann, dann halte ich mich mal raus. Komm, mach du den Fahrplan und ich rede nur mit. <lacht> ja, du? ich habe hab gedacht, ich schieße jetzt einfach nicht, dass man vergessen, weil viele haben ihn ja auch als Loser ne? und sagen so, hey, passt doch auf, Wie du das? Ich sehe das genauso. Ich, ich, ich habe es dir vorher gesagt, ich wollte mich einfach verjüngern auch. Jeder, der sowas vorhat, sein deineste Team, ihr müsst es wirklich. Ich möchte nicht der große Ding sein, der euch sagt, was ihr machen sollt oder nicht. Tut und das, was in eurem Herz ist, was ihr glaubt, was gut für euer Team ist. Dass die Jungs mit euch reden, wenn es am Sonntag, wenn es also aufstellt. Und sagt, sie sollen den Sieg einfahren. Aber gerade solche Amari ja, Cooper, dieses Risiko musst du dann nehmen, weil du weißt, vom Talent her ist er ein guter Wide Receiver. Mhm. Die, letztes Jahr verletzt. Es waren viele, viele Mäuler zum Stopfen in, in Dallas. Dazu die Cowboys nicht so richtig ins Laufen kommen. Immer zwei, drei Kutsch, dann wieder nicht. Dann dieses Sieg-Ding. Dann äh, Cedric Wilson und Gallup und das und das und CD und da und Tidend. Und, äh, diese Situation war nicht so wirklich gut für einen verletzten Wide Receiver. Und jetzt, dieses, diesen Gamble, dass er dann vielleicht in eine schwächere Offense geht, die musst du, das musst du dann auf dich nehmen. Ja. Das kann Big Time werden oder eben äh, solide. Und ich sage immer so, jeder, der immer sagt, run first, Offense und so weiter, aber gerade das, wenn Baker das halbwegs, und ich, ich sage es euch, wie es ist, ja, Attitude und so weiter ist irgendwie so ein, ja, irgendwas strahlt er aus, aber ich, ich hasse Baker Mayfield. Er ist ein biederer Quarterback und er hat es nicht geschafft, in einer Run-First-Offense ein Play-Action-Game irgendwie, irgendwie zu ihm, das muss dann drinnen sein. Hey, die laufen, die haben mit einer der besten O-Lines in der ganzen Liga, da, da kann auch ohne die schon Watson mit Amari Cooper, hat da schon was passieren können. Jetzt mit die schon. let's go, ja. so wie du sagst, ist, wer hupft da noch umeinander? Donovan Peoples-Jones ja. und den Joko. Aber sonst im Passing-Game, das kann eben vom Volumen her, im Gegensatz zu Dallas, kann das schwer nach oben gehen.
0: Ja, ganz schwer, ganz schwer. Also die 140 Targets hat er, glaube ich, einmal nur geknackt in seinen ganzen Jahren. Also da, da wird er vielleicht sogar 150. Wer weiß, wie stark wirklich die Offense dann aufgezogen wird, gerade was auch diese, die Passing-Attempts angeht und äh, wer außer Cooper ähm, soll da die Tage sehen, natürlich können sie noch was im Draft machen, aber ein Rookie white Receiver muss auch, muss auch erstmal klarkommen in der NFL von daher, Cooper für mich einer der größten Gewinner tatsächlich, man soll jetzt nicht übertreiben für mich, also manchmal sehe ich auch auf Twitter ne, dass er irgendwie Top 7 white Receivers oder sowas das ist mir zu krass, zu hoch, aber ich würde sagen er ist schon so, so Top 12 bis 15 kann man ihn schon ranken
1: Ich, ich habe ihn auf 17 jetzt
0: ja, siehst du, dann... finde ähm, ich find das eigentlich ziemlich solide. Sehr solide, genau. Ich habe ihn, glaube ich, auf 15, ja, ich habe ihn auf 15, ja, genau, sind wir, sind wir eigentlich gut dabei. Dann, Stony, lass uns hier, ne, wir müssen natürlich hier den Fahrplan beachten, Stoney, ne?
1: Wir <lacht> <lacht> ich weiß, ich bin einer der den Fahrplan, ja, Lack hast mich für sowas, ich, ich bin immer off the books.
0: Kommen wir zu der beliebtesten Position bei Upside und das ist die Tight End Position und kommen wir, oder lass mich anfangen, vielleicht ist es auch der einzige Biggest Loser, der offensichtlichste, tut mir leid auch, wenn wir eure Zeit stehlen und das ist Darren Waller. Ich meine, wie, also schlimm hätte es nicht kommen können, er ist von, vom, vom Target Leader, Target Share Leader von den Raiders zum, ja, zur zwei zur zweiten Lösung, 1B-Lösung, je nachdem wird sich ja zeigen, aber wie gesagt, 2019 7,3 Targets pro Spiel, 2020 9,1 Targets pro Spiel, 2021 8,4 Targets pro Spiel und damit war er halt in dieser Top-Elite-Range bei den Titans, ne, in dieser Top-3, Top-4-Range und ja, mit irgendwie 6 Targets pro Spiel oder was rutschst du halt enorm runter und gerade auch natürlich, wann du ihn picken möchtest, ja, er rutscht jetzt natürlich jetzt in diese... Sechste Runde oder was. Ja. Vorher war er vielleicht ein drittrunden Titan Das ist natürlich ein harter drop für für Darren Waller, für mich der größte Verlierer auf Titan.
1: Kann ich mich nur anschließen. Kannst gleich dazu packen, Mike Gesicki, genau dasselbe. Ist ja in Wirklichkeit eine ähnliche Situation. Aber Titan, es ist sowieso müßig, über sowas zu reden. Es gibt jetzt da, das ist ja auch lustig. Waller, ich sag's ganz ehrlich, für mich ist jetzt Kelsey egal, ob da jetzt, ja, wer da noch eins. kommen würde... Ja, das ist jetzt aber schon so richtig einzementiert. Das ist so, und da, es gibt wirklich keinen mehr, der da irgendwie zubericht. Aber ich ab einen, wo ich eigentlich ein bisschen beleidigt bin auch, weil ich das ziemlich unnötig gefunden habe. Äh, stimmt, gut für die, für die Bengals-Wide-Receiver, aber dass CJ Uzuma jetzt ein New York Jet ist, mhm. ist, äh, weil äh, auch das, in dieser Offense, wo, wo man auch viele bedienen muss, mhm. hat ja eine, ich sage jetzt eine, eine ordentliche target -Share mhm. Und er war, in certain Weeks hat er da Top-Punkte gemacht, aber solide war er eigentlich fast immer. Ja. Und jetzt auch genau dasselbe wie der schwache Offense und so weiter, komplett unnötig. Ist wieder so eine Streaming-Option, die uns wahrscheinlich abhandelt.
0: Ich wollte gerade sagen, eine Streaming-Option weniger wahrscheinlich. Ne? Ja, Sie, genau. Sie haben ja auch noch Tyler Conklin geholt, ne den, den ehemaligen Titan von den Vikings. Also, ja, gut kann das auf jeden Fall nicht sein. Deswegen ist es schon relativ bitter. Er wird wahrscheinlich auch wieder in bestimmten Wochen oder in certain weeks natürlich, wie sind really. ähm, ja ein englischsprachiger Podcast, kann er vielleicht hier und da wieder, aber nee, nee. Also ich, ich habe ja auch tatsächlich, mein Takeaway war, ich hätte ihn lieber in einer geilen Offense gesehen mit vielleicht besseren white an, an seiner Seite als in einer schlechteren Offense mit, mit schlechteren white an, an seiner Seite. Und deswegen, ja, Stock für mich auch ein bisschen nach unten gegangen. Leider, leider. Es
1: war halt, es, ja und das war halt wild weil es waren ja eh keine Titans am Markt free agents mäßig sehr also, gehört ne deshalb pf, komplett hier ja
0: und die die ne und OJ Howard musste man ja zu den Bills äh, verfrachten wo jetzt irgendwie beide dann Hit bekommen mit Dawson Knox und OJ Howard also ja es, es hätte upside gegeben für den anderen Titan aber es ist leider nicht passiert hast du noch einen anderen Verlierer oder sollen wir zu den no. sollen wir zu den
1: Titans sind sowieso alle sollen Verlierer.
0: wir zu Winner Winner Chicken Dinner kommen und mit dem ersten Quarterback Gewinner anfangen ich hätte den gerne von dir
1: Quarterback Winner weil er natürlich, ganz ehrlich, ist ein Boost. Er kommt natürlich von einer von der nirvana gegend in die ja, Quarterback-2-Region, aber Derek Carr natürlich. Okay, ja. Pfeil nach oben. Ist einfach so, du kriegst einen Mördermann dazu. Ja. Und anscheinend kennen sie sich ja auch schon. Das ist ja mein Superball. das ist immer so <lacht> lustig. Hey, die haben vor 148 Jahren zusammengespielt. gespielt. Da sind tausend äh, Sachen passiert dazwischen. Das, aber ist natürlich so, mehr Waffen... Ist einfach geil. Genauso, dann packe ich die gleich zusammen, weil wir jetzt die ganze Zeit über diese zwei Teams reden. Du kannst du ja gleich nicht ja, Es ist alles angerichtet, mein ja, Freund. Klar. Du musst jetzt liefern. Du hast jetzt die Chance. Ich sage jetzt auch wieder, es geht nicht um ein Quarterback One, aber ich habe die alle über diese Mac Joneses und alle über diese, äh, ja, eben Carson Wentz und so weiter. Die, die springen alle für mich da drüber. Sie sind alle irgendwo so weit über 17, 18 jetzt da und ja. Genau dort können sie aber wahrscheinlich Jetzt, dass
0: du dich vertan hast, White gesagt. Wir sind natürlich bei Quarterbacks. Und ja, Tour natürlich, <lacht> <Gro> <lacht> natürlich ein großer Gewinner, klar. Chase Edmonds, Moster, Tyreek Hill, Wilson, Terron Armstead, Connor Williams. Also, die haben ja echt, äh, ja, die haben alles richtig also, gemacht. Ja, Definitiv. Die, genau, die ja, haben uns ja, aus Fantasy-Sicht ja. geschadet. Aber natürlich Real-Life gesehen, natürlich einen bombastischen Job gemacht für Tour. Aber ich sage auch, Sony, jetzt ist das Sell-High-Fenster für Tour weit offen. Weil. 2023 haben die Dolphins zwei First-Round-Picks. Sollte Tua diese Offense limitieren und sollte Tua nicht liefern, ist er weg. Und 2023 werden die Dolphins dann Quarterback draften. Deswegen Tua, Sell-High-Fenster komplett
1: offen. True. Es ist ja auch dieses Tua da. Die. Und ja. eben, wenn das passiert, was wir glauben, wenn er nicht diesen großen Schritt macht, dann ist es eher Die. Und das Problem ist, der kommt nicht wieder zurück. Es ist kein, der ist kein Winston, der dann über einen Umweg vielleicht in zwei Jahren wieder relevant. Na, no, ja, no, way. Das, war, das war's Das dann. weiß ich aber nicht, weil,
0: weil er hat Draft Value. Ne? Du siehst es bei Carsten Wentz, der wäre eigentlich schon längst weg vom Fenster, aber einfach ja. nur wenn er ein First Runner war und weil jeder denkt, der, kann, der kriegt den wieder hin, findet er halt noch einen Spot. Ne? Aber und ich glaube bei Tour ist das ähnlich. Ich glaube schon, ich, dass ich, er, ich, ich, glaube schon, dass
1: er noch einen ich Spot bin bekommen bei dir. wird. Nur diese Off-Season jetzt hat mir Gott sei Dank auch bewiesen, dass es Gerechtigkeit auf der Welt gibt und dass irgendwann einmal dieses Draftkapital, es spielt eine Rolle. Ich bin voll bei dir, aber ich bin froh, dass das dann irgendwann einmal aus ist. Baker hat so viel Zeit bekommen wie kein anderer, einfach nur, weil du First Overall bist. Und dieses, ich, dieses Jahr finde ich schon, dass man gemerkt hat, hey, irgendwann muss man dann so den Strich machen und muss man einfach aufhören, da was ja so irgendwas zum rein interpretieren. Ich weiß, Fehler eingestehen, gerade in der NFL, ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja. Da wird Penny fünf Jahre durch, durchbatcht, nur dass er dann einmal drei gute Spiele hat, nur dass man sich dann sagen kann, ja, rechtfertigt diesen Late-First-Pick und so weiter. Aber ich glaube, das ist jetzt dann schon, irgendwann hört sich dann auch Aber
0: glaubst du nicht, dass, dass Baker einen Spot bekommt? Ich sage es ganz ehrlich, für uns alle
1: wäre es besser, wenn es nicht so <lacht> Aber warte mal, aber, aber es wäre schon
0: besser, wenn du ehrlich? Baker statt Drew Locke hättest, für DK Metcalf zum Beispiel. Ganz ehrlich, Weißt du nicht? <lacht> Geil. Ich, ich, bin mir, ich
1: bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ganz ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat letztes Jahr Spiele gehabt. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja, ja okay, und der war verletzt und so weiter. Aber dieses, hey, er hat da deine Winning-Attitude. Alter, ihr habt ein Playoff-Spiel gewonnen und nur da, weil redlisberger das Spiel verlieren wollte. Mit 48 turnovers das haben die Browns nicht gewonnen. Und das ist, Ich sehe dort keine Winning-Culture. Jetzt habt ihr einen, der kind of animal, ich sag's noch einmal, jetzt habt ihr einen, der wirkliche Spiele eher gewinnen kann. Baker ist für mich, ja, ich, ich habe schon aufs, aufs Haupt gekriegt, das habe ich schon hunderttausend Mal gesagt, aber er ist einer von vielen. Er hätte schon zeigt, dass er was Besonderes
0: ist. Ja, das Ding ist, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, er war auch verletzt. Ja? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja, natürlich. so eine Offensive Line, Findest du halt auch nicht nochmal wieder. Was also, ey? wenn du jetzt.
1: Erstens das und welcher NFL-Quarterback ist nicht verletzt? <lacht> sie sind doch alle. Ab einem gewissen Zeitpunkt sind sie alle verletzt. Ja, absolut. Und wenn man nimmt, was Jalen hört, jede Woche aufs Maul kriegt und de, 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 den setzen es 100.000 Leute, jedes Mal gibt es irgendwelche Dinge, der hat noch nicht einmal die Zeit gehabt, ja. irgendwas zu machen oder in Ruhe sich aufs Spiel zu konzentrieren, weil der die ganze Zeit im Kopf hat, beim nächsten Ding bin ich weg. Und Baker, der hat machen können, was er wollen hat oder alles, alles nur Schätze verpasst. Man kann
0: halt auch auf jeden Fall festhalten, dass, ähm, sagen wir mal, seine Umstände werden nicht unbedingt besser, weil, wie gesagt, die O-Line war halt richtig gut, ähm, ja, wo soll er hinkommen? Wenn er jetzt bei den auch tatsächlich landet, ist es nicht unbedingt eine bessere Situation, auch wenn er vielleicht DK und Lockett dann hat. Aber er hatte ja auch mal OBJ und er hatte auch mal Landry zeitgleich. Also das hat ja auch nicht funktioniert. Deswegen, ja.
1: Dann werden halt zwei Väter-Videos schneiden. Ja,
0: richtig. Und man kann halt auch nicht man, man kann auch nicht immer nur von der Schulterverletzung alleine sagen, dass er dass er da gehandicapt war. Er hat es bisher nicht gebracht. Und ich denke auch, dass er, ähm, ja, dass er, ja, er ist halt...
1: For God's sake, Alter. Ja. For all the, all the... Fantasy Players around the world. Bleib dort, wo du bist, Baker. Ja, ich, denk, ich, ich, denke,
0: ich denke, er wird noch einen Spot bekommen. Oder, ja, ich denke schon, dass er einen Spot bekommt bei den Seahawks oder was. Irgendeiner wird sich doch erbarmen und ihn holen. Pass auf, Sony. Ich habe aber noch einen, einen richtig harten Quarterback. Ich habe fast schon Angst, den zu nennen. Ich bin froh, dass Christian nicht da ist, ja. sondern, sondern du. Weil bei ihm weiß ich, er würde, er würde das hier abschalten, er würde aufhören, er würde das Ganze, er würde gehen einfach nur. Pass auf, ich habe mitgebracht Mitchell Trubisky. Einer der größten Gewinner für mich, weil er, natürlich ist es jetzt langweilig, weil er natürlich vorher keinen Job hat und jetzt einen Job bekommt, aber ich wollte mal festhalten, ja. Jetzt bei den Pittsburgh Steelers, das ist eine gute Situation für Mitchell Trubisky mit Deontay Johnson, mit Chase Claypool, mit Pat Fryamuse, mit Najee Harris hat er ein sehr, sehr ansehnliches Receiving-Core. Dazu kommt dass er einen, äh, einen, einen Rushing-Floor hat, ja, mit Abseits sogar. Also 2018 hatte er, das war seine beste Saison, deswegen habe ich rausgesucht. 2018 421 Rushing-Yards, Platz 5 unter allen Quarterbacks, war Quarterback 15 overall und sogar Points per Dropback war er Quarterback 7 in dieser 2018er Saison. Natürlich muss man sagen, das war seine beste Saison und 2019 konnte er das überhaupt nicht beschädigen. Da hatte er fantasy Points per Dropback, war er Quarterback 32, wie gesagt 2018 Quarterback 7. Trotzdem hat er noch in sechs seiner 15 Spiele mindestens 20 Punkte gemacht. Das muss man, darf man nicht vergessen. Er war hin und wieder ein guter streaming Quarterback. 2020 war er dann äh, Points per Dropback Quarterback 18. 2021 hat er dann viele Spiele verpasst, also acht Spiele insgesamt verpasst. Aber auch hier, in drei Spielen mehr als 20 Fancy put gemacht. Was ich sagen will, der Junge bringt Upside mit. Vergesst mir den nicht in Superflex. Ne? Ich sage nicht, dass er ein Top-10-Quarterback ist, aber der ist ein richtig geiler dritter Quarterback in Superflex oder vielleicht auch in One QB, ein richtig geiler... Ne, mit dem letzten Pick, wenn man da irgendwie Quarterback nicht adressieren will, ist Mitchell Bisky, je nachdem, wie, wie vielleicht das Schedule aussieht und vielleicht die ersten zwei, drei, vier Wochen ein richtig geiles Schedule ist für Mitchell Bisky, ist er für mich ein
1: Late-One-Quarterback und
0: man sollte den nicht vergessen.
1: Das war jetzt super lieb, was du gesagt hast, aber let's go! Geht's jetzt raus! In all euren Ligen! allen euren Ligen und penetriert sofort den Owner oder die Ownerin von Mitchell, <lacht> Mitchell Trubisky. Wir wollen jetzt Mitchell, ganz ehrlich Rafa, wirklich, das war jetzt nett und das hast du schön mit Zahlen hinterlegt, aber jetzt zeige ich euch was anderes. Ein toter Arm vom Big Ben letztes Jahr, ein toter Arm, jeder der sagt, dass das ein Downgrade ist, hat nicht zugeschaut. Ja. Sie haben die viertmeisten Attempts letztes Jahr gehabt, die Pittsburgh Steelers. 664 Pass-Attempts. Sechs Yards per Attempt, 30. <lacht> Big Bands Arm war nicht mehr vorhanden, ja. nicht mehr da. Und das, das kann ein NFL-Quarterback, egal wie der heißt, sogar Baker Mayfield, kann genau diese Leistung aber auf alle Fälle bringen. Mitchell Trubisky mit dem Feuer, ich war schon mal weg und ich bin Ding. Hey, let's go. Das sind auch eben Wide Receiver, Top-Leute. Claypool, für mich, jetzt nicht nur jetzt, wo Juju weg ist, auch schon vorher. Claypool, äh, total bei low und ein Typ, den ich jetzt da haben will. Seine 20er und 21er Saison war in Wirklichkeit ident. Das, was gefehlt hat, waren die Touchdowns mm. und waren die Reds und Targets. Absolut. Und das liegt dann auch nicht nur an ihm, sondern am Scheme und an Big Ben, mm. weil er einfach ein elendiger Hund war. Aber von den Targets und so war Claypool genauso gleich stark wie vorher. Die Touchdowns waren nicht da. Und das sagen wir jedes Mal, Touchdown-Regression ist real im Fantasy-Football. Äh, das ist halt gefährlich. Hey, Aber Big Ben war nichts. Und jeder, ich, ich, bin so, ich bin so hyped auf Mitchell Trubisky. Es ist so, wie du sagst, in Redraft liegen der, den du, der geht undrafted, den holst du kurz vor Schluss einfach so rein. Yep. Einfach so. Und in Dynasty, ich hole den überall. So, wie du sagst, diese Rushing-Upset, die er hat, die hat ja der, ja der Holzstock nicht gehabt. <lacht> in der Offense, das kann funktionieren. Und jeder, der auch jetzt eine Panik hat, das, Johnson, Beilo. wegen, das ist, hey, das ist nicht wegen Big Ben gewesen. Noch einmal. Ja, die Targets können vielleicht runtergehen, okay. Aber nicht Big Ben hat Deontay Johnson stark gemacht. Deontay Johnson ist stark. Mhm. 41 Receptions mit plus 20 Yards. Hä, hey, das ist Nummer 28 in der ganzen Liga, keiner hat so wenig plus 20. Und du weißt, wer das ist, rafer Der wirft 10 Yards und dann macht der Wide Receiver noch 20. Nicht einmal das hat dort funktioniert, weil das irgendwas war. Ja, ja ey. Ich, ich, bin, ich bin voll bei die größten, mit einer der größten Gewinner und auch Fantasy-relevant. Geil, geil. Lasst euch da nichts einreden. Es ist kein sexy Name. Wenn der nicht Mitchell Trubisky heißt, sondern Mitchell de la Fonte da, dann wird jeder nach ihm. Du, nachhin, du, jeder wird du sprichst,
0: sprichst was sehr Gutes an. Und zwar ist das diese Real-NFL-Fantasy-Überschneidungen, die sind meistens nicht so da. Ne? Mitchell Trubisky hat real life gesehen, null Leverage. Alle hassen ihn. Ja? Wenn, du, wenn du einen NFL-Podcast dir anhörst, egal wo, egal wen, jeder weiß, Mitchell Trubisky ist ein Bottom Quarterback. Aber das hat nichts mit, der, mit, nichts mit Fantasy zu tun. Und deswegen kriegst du den jetzt super günstig. Ich habe Trades gesehen, wo jemand einen Dritt-Runden-Pick für Mitchell Trubisky in Superflex abgegeben hat und der Deal ist durchgegangen. Also er kriegt den super günstig, weil er einfach, sagen wir mal, für die Öffentlichkeit einfach ein schlechter Quarterback ist. Aber Fantasy-Wise ist er ein richtig geiler, mindestens mal Streamer. Und das ist ja in Superflex schon mal eine geile Sache, siehe Carson Wentz oder sowas. Den kannst du mal reinschmeißen, wenn er, wenn er ein gutes Matchup hat. Und Mitchell Trubisky mit der Offense, mit den Receivern, ich, also, ich, dass ich das
1: mal sagen werde, aber ich habe Bock drauf. Hey, das ist eben das. Und das, das sitzt mir ja dann daheim und denkt mir so... Kann ich das überhaupt sagen? Ich, soll ich das sagen? Aber wie. Ah, siehst du,
0: Junge Stoney, wir sind Gott, eins, Junge, wir sind eins, Junge.
1: Let's go! Let's go, Upside. Jetzt, jetzt hat es euch einmal richtig aus die Bock gehaut. Jetzt das im Auto hört. Jetzt schalten uh, sie
0: alle aus, go. jetzt schalten sie alle aus. Wir haben Mitchell Trubisky genannt.
1: Aber, aber das ist genau das. Ich sag's, wie es ist. Und das ist eben diese Diskussion, ich habe die, hab die geführt. Äh, Mitchell Trubisky oder zum Beispiel, ich sag's, Mac Jones. Ich schwör's euch, ich nehme da die Upside von Trubisky. Einfach so. Mac Jones steckt in einem Korsett. Ja, er wird er wird solide produzieren und es wird alles wahr. Aber wo sind dort, wo sind die Wide Receiver? Wollt ihr mir jetzt erklären, der Born und der... Ah, never ever. Ich gehe da mit Trubisky und mit ja, den Pittsburgh Steelers. Keine Frage. Weil es mir wurscht ja. ist, ob die Letzter werden oder... Das ist mir scheißegal. Das Wohl der, das Wohl der Teams ist mir scheißegal. Ich schaue nur auf meine Fantasy-Leute. Und da ist einfach... Es ist mehr da. Ist einfach so. Absolut. Ich bin, bin ganz bei dir. Hast du noch einen? Ja, muss man ja auch so. Muss man auch nehmen, wie es ist. Ja. Mariota spielt wieder spielt wieder Fußball und spielt auch, ich sag's wie es ist, er war für mich immer, er war immer für mich ein fantasy-relevanter Quarterback und mir ist er schon so am Zager gegangen, dass ihm in Wirklichkeit keiner mehr eine Chance gegeben hat. Immer nur auf Zuschauen und so weiter. Hä? Hey, Mariota, genau dasselbe, aber nicht in dieser Trubisky-Region, weil Atlanta ist halt, ja, liegt am Boden. Aber Hey, der Typ hat sich selber einen Touchdown geworfen. Hey, es ist ein Quarterback, der sich selbst einen Touchdown geworfen hat. Alleine das. Ich habe ihn einfach am Schirm und denk mal genau dasselbe wieder. Er ist wieder in dieser Streaming-Region und dort fängt er halt einmal an. Mhm. Aber schau mal, wie sich das entwickelt. Wenn er, du, du weißt, wie das ist, das geht dann immer schnell. Dass dann eben, hey, Blake Portals, der hat Leute zu Championship geführt. Ist einfach so. Mhm. Und keinen hat er interessiert. Ich finde, Mariota genauso... Und auch ein fantasy-relevanter Quarterback.
0: Ja, durchaus. Ich, ich denke, die Umstände sind extrem schlecht. Die sind übertrieben schlecht. Also die O-Line ist schlecht. Ähm, Receiver ist keiner vorhanden außer Kyle Pitts. Bin ich gespannt, wie das alles funktionieren soll. Ich meine, Corey Patterson ist zurück wenigstens. Ja. Da hat er seinen sein Hybrid-Guy, den er mal anwerfen kann. Und der macht dann halt alleine was. Aber ja, wenn er seinen Rushing-Element mitbringt, dann ist er auf jeden Fall mal so ein ja, Quarterback, drei, also da gehen wir schon wirklich in die niedrige Region. Ja. Das ist natürlich wertvoller als ein Drew Locke, aber ich würde schon sagen, dass er eher so Richtung 24 bis 32 ist, als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20 bis 24. Aber ja, ey, Hauptsache einen Job gefunden und das ist schon mal gut. Ich habe noch einen mitgebracht, Joe Burrow, ich weiß nicht, ob man den nennen muss, aber seine O-Line hat sich halt extrem verbessert. Ne? Er hat Lyle Collins bekommen, Alex Kapper bekommen, Ted Karras bekommen. Also die O-Line, diese shitty O-Line von den Bengals ist halt extrem viel besser geworden, eine richtig geile Offseason von den Bengals. Aber das bei Joe Burrow war eh schon ein geiler Quarterback wegen seinen Attempts, aber auch da ne, Dynasty-Wise sollte das auf jeden Fall, wenn jemand...
1: Nein, das macht ihn irre, das ist wirklich... Das ja, ist, geil, ey, okay. wie, das, Ich, 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 ich sage euch wieder, a story of my life, wie lange ich nicht kapiert habe, wie wichtig diese elendige o für Fantasy-Production von dem ganzen Team ist. Hm. Ja, klar. Ist komplett irre, wenn du jetzt dann schon siehst, wie Burrow schon... Hey, er, er hat alles eben so Dynasty-mäßig, ja, er hat alle überschossen bei mir. Er ist genau, ich sag's wie es ist, er ist bei mir hinter Herbert gleich. Vor alle, Ku mit diesem Ding, sie haben so investiert in das, dass er am Leben bleibt und dass er senkrecht bleibt. Komplett irre, komplett irre. Kann wirklich wild sein. Jetzt, wo ich mir das denke, weil ich ihn ja über Mahomes und so weiter geschoben habe, dass wir nicht gesagt haben, dass Mahomes ein Verlierer ist, Pff, naja. Ach
0: scheiße, stimmt. Ey, das war echt ein, das war echt ein äh, Miss jetzt. Ja, Patrick Mahomes ist natürlich großer Verlierer, klar.
1: <lacht> so, schieben nur mal rein Hey, warte, wir nehmen das so Ding und das schieben wir Ja, mir ja ich, schieb da, rein. ich schieb das, ich das ganz professionell
0: Tag. einfach rein. Ne, aber klar, <lacht> natürlich ohne Tyreek Hill ist ein Verlierer. Aber pass auf. Was, was halt da äh, die Sache ist, die Offense wird sich halt ändern. Ja? Du hast immer noch Kelsey, du hast immer noch Juju, du wirst einen White Receiver draften, einen Jameson Williams oder wen auch immer, die natürlich jetzt nicht Tyreek-Kill-Niveau haben und immer noch Rookies sind. Und man muss immer noch gucken, wie ist die Translation in die NFL. Aber sie werden definitiv einen nehmen, relativ früh nehmen. Und ich denke schon, dass Andy Reid natürlich äh, gemeinsam mit seinem O.C., die werden Mittel und Wege finden, Mahomes immer noch einzusetzen. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich Burrow vor Mahomes hätte, kann man machen, fair auf jeden Fall, aber Mahomes. In deinem Stil? Ja. Hast du, nee. du mehr Homes noch? Immer ja, habe ich, okay. hab ich immer noch. Habe ich immer noch vor Burrow, weil ich wirklich glaube, dass, dass die Offense halt Mittel und Wege finden wird. Ne? Natürlich, Joe Burrow, geile Receiver, ähm, viele Passing Attempts, keine Frage, aber ich glaube, das Talent ist halt wirklich nochmal, weißt du, ähm, Mahomes ist dann nochmal, glaube ich, drei Stufen über Burrow, weißt du? Und das muss man schon so ein bisschen einordnen, meiner Meinung nach. Ist natürlich äh, Fantasy-wise, Volume und alles äh, ist natürlich sehr wichtig, aber da kann ich Dynasty-wise äh, da, ja, Burrow nicht vor Mahomes nehmen. Aber wie, wie gesagt, für mich hier auch ein kleines by low für Patrick Mahomes offen, weil, ne, klar, Tyreek Hill verloren, die Offense wird anders sein. Aber ich glaube, diese, ähm, der Coaching-Staff, der wird Mittel und Wege finden. Und Mahomes ist halt ein brutaler Quarterback. Der wird schon, der wird schon was machen. Deswegen bin ich, da, bin ich da jetzt nicht so oft, Aber er ist definitiv ein Verlierer, weil er halt wirklich hinter Josh Allen, hinter Kyler Murray, dann ja so ein ne, Quarterback
1: 3-4 wird er für mich sein.
0: Aber natürlich ist er halt nicht mehr die klare Nummer 1. Deswegen Verlierer, ja.
1: Voll bei dir. Und ich nütze jetzt diese Chance, weil das ja auch immer so lustig ist. Es ist einfach von Mahomes das Billigste bis jetzt in seiner ganzen Fantasy-Laufbahn, wo du ihn bekommen kannst. Ja. Eben nicht genau, falsch verstehen. Genau. Bei Low, ihr werdet natürlich was investieren Absolut. müssen für Patrick ja. Mahomes. Nicht glauben, nicht jetzt lustig sein und weiß ich nicht, an Singletary anbieten plus irgendein Future-Pick und <lacht> glauben, ihr, na, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Aber von der Überlegung her, so billig wie jetzt war er noch nie.
0: Genau, genau. Und äh, das Ding in Dynasty ist ja auch, ähm, Kader können sich auch verändern, ne? Und äh, deswegen sollte man da jetzt nicht nur Stand jetzt gucken, sondern auch vielleicht äh, ein bisschen vorausschauen. Und ich denke, wie gesagt, dass, dass der Coaching-Staff hat sich halt über Jahre bewährt. Und Patrick Mahomes ist so ein enormes Talent. Er ist für mich der beste Quarterback in der ganzen Liga. Vielleicht kann man da Tom Brady dazu rechnen, Aber gut, der ist, wir reden jetzt hier von Dynasty. Äh, da ist natürlich äh, Tom Brady kein, kein Quarterback 1. Aber ja, sollen wir zu den Running Backs kommen, mein Lieber? Oder hast du noch jemanden?
1: Yeah, let's go. Gehen wir zu den Running Backs. Ich schieße nur einen Namen hin. Ich sag's wie es ist. Russell ist für mich auch ein Gewinner. Ich hoffe überhaupt. Ich bin ein bisschen angetörnt von dieser denver Offense mm. und ich hoffe, dass das was wird. Absolut, klar. Definitiv. Er macht für mich nicht diesen
0: Riesensprung, muss ich sagen, weil, ne, DK Lockett war eh schon geil. Jetzt halt, klar, Sutton, Judy, plus natürlich bessere All-in, bessere Umstände, aber er macht für mich nicht diesen extremen Schritt nach vorne. Er ist halt ein Top-Ten- Quarterback, so sieben bis zehn oder was, aber ich glaube nicht, dass er halt jetzt einen Riesenschritt gemacht hat. Er hat sich leicht verbessert, aber nicht so kolossal, finde ich.
1: Ja, ja, neue, Bär, no, neue Biesen kehren gut, sagt man. Oh, okay, jetzt
0: wird es... Jetzt, okay. äh, okay. ah, jetzt wird es okay. <lacht> äh, intellektuell, okay. <lacht> gut, dann gehen wir zu den äh, Running Backs und lass mich doch anfangen mit meinem ersten Running Back und das ist tatsächlich äh, James Conner, weil natürlich Chase Edmonds weg ist und... Da ist eigentlich nur die Frage, wie hoch soll man Connor jetzt haben, weil er hatte letztes Jahr schon die meisten, äh nee, die meisten Goal-Line-Carries mit 14, hatte 18 Touchdowns, Platz 3 unter allen Running Backs, Fantasy Points per Opportunity, 1,07 Platz 5 unter allen äh, Running Backs, habe ich wieder call gesagt, egal, unter allen Running Backs, Fantasy Points per Game, Platz 7, Yards per Reception, äh, hat er tatsächlich 10,1 Platz 3 und Yards per Roadrun, Platz 4 mit 2,29, also er hat wieder gezeigt, dass er auf jeden Fall ein Receiving Threat sein kann, die Frage wird halt nur sein, machen die was im Draft oder nicht? Oder machen sie noch was in der Free Agency, dass sie noch irgendeinen so Receiving-Back holen? Oder ist James Conner der neue Third-Down-Back bei den
1: Arizona Cardinals? Bin ich, bin ich richtig angepisst. Ich sag's jetzt, <lacht> Hast du den nicht. weggetradet? <lacht> ich, nein, nein, nein. Ich, 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 ich war mal owner von ihm, eben, wo sie ihn dann was in Pittsburgh abmontiert haben, wo sie auf einmal nur noch five wide receivers setzen und so weiter. Lauter Scheiße. Hm. Und ich sag's euch, wie es ist, ich bin noch immer nicht, ich glaube es noch immer nicht. Ich ich habe kein Vertrauen in James Connor. Ich sag, das, was ich, was ich ihm gebe, er hat aus seiner Opportunity letztes Jahr nicht alles rausgeholt, sondern noch viel mehr. No, noch viel mehr. Wenn sich aber Edmonds nicht verletzt, ich weiß nicht, ob das in diese Richtung geht. Ja, dieses Scoring und diese Touchdowns, das haben wir die ganze Zeit gesagt. Ja klar,
0: das war, das war der größte offseason take von mir, dass, dass er halt alle Canyon Drake goal line bekommen. Das hat er auch bekommen. Aber klar, das, was er abgeliefert hat, war meistens in der Zeit ohne Chase Edmonds. Ne? Und das muss man natürlich klar einbeziehen.
1: Ich hätte es anders, hätte ich es viel lieber gehabt. Ich hätte es wirklich viel lieber gehabt, wenn Edmonds bleibt und eben, ja, wenn sie auf Connor verzichten. Ich habe auch gesagt, Arizona, so wie du es jetzt auch eben andeutet hast, guter Landingspot eben für einen Running Back wenn wir jetzt kurz vorgreifen wollen ich wollte dort unbedingt Walker sehen oh, als okay. der Puncher und Edmonds dazu ah, äh, spielt jetzt nicht jetzt wird es eher glaube ich in die andere Richtung gehen und sie werden vielleicht so einen dazu zuschmeißen, äh, sicherheitshalber habe ich mir mal eh noch Benjamin Colt, mm, wer mm. weiß wenn der so eine Running Back mm, 2 Rolle mm. irgendwie ergattert, nicht schlecht äh, ist halt einfach so Connor, ich habe so viele Abneigungen gegen James Connor. Ich hat mich auch irgendwann einmal, hat einmal die Championship kostet, weil er tut, ich, na, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin einer, der setzt nie nur auf diese... Sch Scorings und Touchdowns und so weiter. Ich hasse das. Ich hasse das. Und ich sehe diese...
0: ist auch ein Druckschuss. Ja. ist auch eine Sache, die dich dann im Endeffekt hart hitten kann. Ähm, ich glaube, dass ja. sie vielleicht sowas wie einen Kyron Williams holen könnten, der an, an seinem Combine ja. richtig versagt ja. hat. Ja. Pro, der war schon ja. wieder ein bisschen besser. Aber ich glaube, sein Stock ist halt übelst nach hinten gegangen. Und der ist halt ein sehr, sehr geiler Receiving-Back. Und den könnte man wahrscheinlich Stand jetzt, nach den ganzen schlechten Werten, könnte man den vielleicht irgendwie in der fünften, sechsten Runde holen, also Arizona. Und dann würde er natürlich ähm, die Receiving-Rolle sehen. Ich glaube, trotzdem, dass James Conner ein ja, 15 Touches, dafür ist er locked in und sollten die halt wirklich nichts mehr tun, dann, dann ist er ein Workhouse. Und deswegen ist das Stand jetzt für mich einer der größten Gewinner.
1: Das Wilde ist, wie sehr die Cardinals seinen, seinen Erfolg oder seine Ding wollten, ist ja irre. Ja. Jeder hat sich gewünscht für seinen Running Back, das was Conner bekommen hat. Alle, alle Goal-Line-Touches, wenn du beim ersten nicht, wir rennen viermal und du kommst dann noch rein. Diese Möglichkeit, das wünschst du dir in Wirklichkeit für deine fantasy running Backs. und das ist halt ihre. Und das ist aber auch ein Zeichen, dass sie ihn einbauen werden und am eh leider Gottes. Ich sage wirklich, leider Gottes, mhm. aber er ist sicher ein Gewinner und er wird relevant sein. Ja, und das
0: ist auch ein Zeichen, dass sie halt sich für Connor und gegen Edmonds entschieden haben. Sollte man auch berücksichtigen. Auf alle Fälle. Hau rein, wer ist dein.
1: Ja, aber so, was, was, nehmen wir es beim Namen. Von Netzi. Let's go. Yeah. Glenn is back. Wow. Oh, wirklich, ich, ich sag überhaupt, es ist Wahnsinn, wie diesen, wie dem Jungen. Mach, mach deinen Junge, mach deinen Junge. Junge. Wie dem mitgespielt wird, ist irre, oder? Ja. Hey, dieses Jacksonville-Ding war schon ein Wahnsinn und da muss er sich dort. Er ist Clear cut, der beste Running Back dort und das war. Irrsinn. Und jetzt noch mit Rojo weg, er kriegt Tom Brady auch noch dazu. Let's go, marschieren einfach, marschieren. Er ist ein Top, wirklich ein Top-Receiving-Back. Das wollte nie irgendeiner glauben, bis er dann 100 Bälle oder was... Wahnsinn. Lenny, ich glaube, größter, größter Gewinner, kommt wieder extremst in diese RB1-Region. Mm. Ohne Spaß, ey. Der richtige Zerleger. Stoney, Stoney, Stony, Stony. Hand on
0: Hurt. Top 5? Redraft?
1: Ja. Auf alle Fälle.
0: <lacht> oh, der, ist, der, ist, der knallt die Dinger hier raus.
1: Habe ich ihn, habe ich ihn. Top 5. Ich habe ihn jetzt, jetzt habe ich ihn noch, aber ich, ich, ich habe kein Problem ihn zum Beispiel über Nick Chubb zu holen. Ja, klar, das auf jeden
0: Fall. Das ist natürlich 100%. Top 5. Wir reden hier wirklich Top 5. Das heißt, Jonathan Taylor.
1: Wen hast du da? Jonathan Taylor, McCaffrey. So, ich habe, ich habe, ich habe, naja, ich habe McCaffrey jetzt ein bisschen hinten. Ich glaube, sage ich auch so, ich glaube nicht so wirklich mehr an McCaffrey. Okay. Ist einfach okay. so. Zu viele Verletzungen okay. und ich bin sozusagen, das ist irgendwie, ich habe Taylor, Nachi, ja, aus den Eckeler, leider Gottes, er hat sich da bei mir reinkategoriert, Henry, äh, dann kommen bei mir, ja, ich habe Camara ein bisschen hinterher, dann ich Mixen, Cook, diese aber Region. Aber muss man nicht schon kommen. Und dort diese Okay, da. also sagen wir Top 5, also Top 7. Na, dort, ich, jetzt habe ich ihn noch nicht, aber okay. ich würde ihn jetzt, wenn, wenn man jetzt das nimmt, okay. mit Rojo auch weg. Ja. Äh, Gio ist in Wirklichkeit ist, ist nichts, Deshalb, es gibt dort vielleicht schon Warn auch wieder gute Möglichkeit einen, einen Rookie noch einzubauen mhm. und mit einem Rookie erstens einmal könnte das gut funktionieren real äh, real football mäßig da mit ihrem Spaß mhm. aber auch für Fantasy wäre das das wäre richtig geil weil du den Top Dog hast du weißt wer dort den Ton gibt und dann sollte er mal kommen du hast die ersten sieben Wochen bis zur Beiweek von den Temper Bay Buccaneers. hast den vielleicht so ein bisschen reingemixt und wenn er dann eine Rolle hat ist das für uns nicht schlecht weil Lenny ja, ein paar Pausen. ihr wisst, das Oberschenkel, der geht ihm immer auf, das ist halt so und vielleicht auch ein bisschen runtergehen vom Gas, dann bleibt er uns länger erhalten und dann rasiert er im Championship gehen.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, bei, bei Fournette, für mich ist er eher Top 10 als Top 5, aber klar, sollte sich dann nichts mehr ändern und oh, sky the limit natürlich und mit Tom Brady, er wird ihn wieder anwerfen. Sie haben ihm vertraut über die ganze Saison, sie haben Rojo komplett hinten angestellt, keine Rolle mehr gefunden für ihn und uh, ja, ich bin, ich bin eher bei Top 10, aber Top 5, ey, Geil auf jeden Fall. Komme ich zu meinem Nächsten. Ich mache mal zwei hintereinander direkt, weil du musst ja gleich auch zu, 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 zu deinem Podcast. Ja,
1: ja ich habe noch gut Zeit, aber mach. haut zwei raus.
0: Ich habe zwei. J.K. Dobbins, für mich ein großer Gewinner, weil die Ravens absolut nichts in der Off. Nichts die haben gemacht. nichts gemacht. Die haben wirklich, die haben nur in der, in der Defense was gemacht und richtig geile Moves gemacht, aber Offense gar nichts. Also die haben, die haben nichts getan in der Free Agency. Sehr, sehr gut für J.K., äh, der anscheinend auf jeden Fall auch eine gute Recovery hat von seinem ACL-Tier. Und deswegen, ey, J.K. Dobbins, ist der vielleicht jemand, der so ein bisschen under the radar ist? Dass der vielleicht doch eher ein Top-10 Running Back ist, wo den noch irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hat, weil die haben die haben einfach nichts gemacht da auf der Running Position. Ich glaube, der ist ein Top-10-Running Back.
1: Kann möglich sein. Ich war immer am Gaspass Train. Ich war immer am Gaspass Train und habe gesagt, ein Typ, der, die, wenn du als Zweier-Running-Back genauso viele Touches in der Green oder in der Money-Zone hast wie der Einser, äh, dann ist das schon so ein bisschen ein Zeichen. Aber ich habe mir in den letzten Tagen wirklich genau das ähnlich gedacht. Manchmal sind die Sachen, die nicht passieren, die guten Sachen. Yeah. <lacht> und genauso wie du sagst, sie haben eben nichts gemacht. Eben, äh, hey, die haben in Wirklichkeit ein totes Backfield-Tätsel gehabt und sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Wafer-Claims, wie wir, wie wir Fantasy-Owner, die ganze Zeit irgendwie durchkantelt. Und jetzt machen sie wieder nichts. Und ich sag ganz ehrlich gerade, eben so Verletzungen und so weiter ist in der NFL immer ein Thema. Und da muss das Vertrauen in ihn, oder das das muss schon riesengroß sein. Das heißt aber auch wieder, er hat so diese Vorschusslorbein und er wird Opportunity sehen. Und wenn er dann das Talent hat, was wir alle hoffen, dann kann er natürlich damit abgehen. Ja, absolut. Persönlich sage ich euch auch, gestehe ich euch gleich, ich bin kein Jackie Dobbins Typ. Aber... Es sind gute Zeichen, muss man ganz ehrlich sagen. Manchmal muss man das auch so einfach so hinnehmen. Absolut, es
0: sind Spieler-Opportunities, wissen wir alle. Und Gas Edwards könnte ja auch noch oh. gecuttet werden, wenn der jetzt vielleicht noch ein Faktor ist bei den Meinung anderen. Ich mag ihn auch sehr gerne. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ob der nochmal gut zurückkommt. Ähm, mal schauen, vielleicht cutten sie ihn noch, vielleicht holen sie noch jemanden irgendwie per Draft oder was. Aber Stand jetzt... Ein äh, bisschen under the radar, äh, J.K. Dobbins für mich. Und der andere ist äh, Elijah Mitchell, weil sie halt auch nur Jeff Wilson und John Michael Hasty zurückgeholt haben, äh, die 49ers, haben Raheem Mossad abgegeben. Und für mich war das immer eine sehr, sehr große reelle Gefahr, dass Elijah Mitchell, ja, ein hartes Downgrade nach der Free Agency bekommt. Hat er jetzt nicht bekommen, sondern eher ein Upgrade, weil sie halt nicht viel getan haben, außer halt Hasty und Jeff Wilson. Deswegen würde ich sagen, ist für mich Elijah Mitchell vor allem von dem Standpunkt aus, was ich halt vermutet hatte, dass sie halt mal mindestens Monster zurückholen und vielleicht noch irgendwelche andere Moves machen, ist er halt da auf jeden Fall erstmal glimpflich davon gekommen.
1: Auf alle Fälle. Das sehe ich genauso. Braucht man aber auch in Wirklichkeit auch gar nicht mehr so wirklich, was sie so noch was dazu sagen. Das sind halt die 49ers. Viele Bags, viele Dinge, aber eben auch ein runlastiges Scheme. Mhm. Also Opportunity wird da sein. Er hat anscheinend letztes Jahr auch überzeugt. Ja, äh, ja out of the picture jetzt Monster auch und so weiter. Ja, finde ich auch, ist nett. Ist wirklich gut auch, weil er ist ja auch noch jung. kann sich noch wirklich Ja, entwickeln. wie gesagt, ne,
0: auch kein Overhype jetzt, das ist für mich so ein Running Back 24, kind of, so, ja, so in der Region natürlich, ne, weil er halt auch kein, kein Threat im Receiving-Game ist und natürlich, weil jetzt Trey Lance dazukommt, der natürlich auch einige Goal-Line-Carries eventuell klaut und auch einige normale Carries klaut, aber ich würde sagen, er hat diese Free Agency schon mal, schon mal gut überlebt.
1: True. Ich habe aber auch noch einen, ich habe einen Bombenmann und auch einen hinten raus, den sage ich euch jetzt gleich, Cordorel Patterson, Gut, dass sich seine Situation nicht verändert hat. Weil er hat letztes Jahr ja nur so rasiert, weil er auch RB2 war. Sonst war das immer nur ein Gadget-Player und Returner und vielleicht irgendwie so ein paar irgendwelche Sets, die sie für ihn gehabt haben. Letztes Jahr hat er von Anfang an, von Anfang an war klar, er wird auch, er wird auch hand Handoffs kriegen, er wird auch Touches sehen. Und dass das dann halt so wird, hat keiner am Schirm gehabt. Aber gut, dass sich seine Situation in Wirklichkeit nicht verändert hat. Vielleicht eben genau dasselbe. Guter Landingspot für einen Rookie. Aber wenn er woanders hingegangen wäre, hätte das vielleicht schon wieder aussehen können. So kann man vielleicht wieder sagen, dass man einen netten Typen macht. Ich hat. sag dir einen Namen,
0: den man nicht vergessen sollte, das ist Damien Williams. Damien Williams ist zu, den, äh, ist zu den Falcons gegangen ja. und es könnte sein, dass sie Mike Davis so scheiße fanden, dass sie jetzt vielleicht einen damien williams geholt haben und der vielleicht wirklich mehr carries sieht als Corey Patterson. Patterson war ja quasi, Ja, er hat ja
1: er hat schon noch es hat sich dann Uhr umdreht. du hast die ganze Zeit geglaubt, er wird der Receiving-Back sein, auf einmal hat, hat er halt die Carries 1, sein. auch gesehen. Ja, genau. ich, ich, hey, aber ich, ich, ich nehme das auch in Kauf, also ich sage ganz ehrlich, ich nehme das in Kauf, diese Regression von, von Patterson, aber Nett, dass er eben noch relevant ist, ne? bevor er von der Bildfläche verschwindet. Ja, er ist ein guter Flexer
0: schon. mit Upside, aber man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass er irgendwie ein Running Back 2 ist, oder so ist für mich ist der Flexer mit Upside, weil sie halt auch keine anderen Receiving-Optionen haben, Deswegen allein deswegen wird er schon sein, sein äh, wird er schon seine Rolle haben im Team, aber ja, du hast recht, die, die, wäre irgendwie, keine Ahnung, zu den Patriots gegangen oder was, wäre es natürlich viel schlechter gewesen. <lacht>
1: True. Für <lacht> den
0: Patriots wäre geil gewesen. Mhm. Ähm, deswegen, ja, klar, hast du vollkommen recht. Hast du noch jemanden?
1: Ja, er ist jetzt schon. Er ist es jetzt schon. Ja. Aber wenn noch eine Kleinigkeit passiert, dann, dann wird sowieso wild. Dann, wird, dann ist meine Hose nicht mehr feucht, sondern waschelnau. aus. Oh, und es ist Jamonte Williams, es ja. ist einfach so. Es kommt jetzt mit, mit Hackett und so weiter. Dieses, dieses Passing-Game der Running-Backs bei den Backers zum Beispiel mit Aaron Jones und die war ganz anders als wie eben dann bei den Broncos er war dort schon der Lead Dog wenn es gegangen ist ums das ist der große Unterschied Melvin hat die Touchdowns gemacht von den Yards Attempts 50-50 ja, Split das wissen ja. wir aber im Receiving Game war er der der was dort den Donner gibt. das wird jetzt schon ich sag's ganz ehrlich es hat jetzt schon für mich ein Upgrade gekriegt alleine weil diese ganze Offense der ganze Hype und wenn Melvin jetzt wirklich so, wie es einfach ist und ich liebe Melvin Gordon. Ich bin ein Melvin Gordon. Wir
0: beide, Tony. Wie viele Sprachnachrichten hatten wir wegen Melvin Gordon? Wie viele hatten
1: wir? Wie viele? Oh, eine Katastrophe. Ja. Wahnsinn, ich weiß es nicht. Es sind unzählige. Ja. Es sind unzählige. Hm. Aber wenn, ich, 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 ich habe es auch, ich hab's, wie sagt man, ich habe es getweetet. <lacht> ja, ich habe einen, einen Tweet rausgeholt. Ja. Weil ich es mir wirklich, ich, ich sitze manchmal daheim und dann denke ich mir so, wie fühlen sich jetzt gerade im Moment... Die ganzen Chavante Williams, ja, deines Team. Ja. Noch. Ich schwöre, ich würde so, ich, 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 ich bin manchmal so, ich bin so ein Psycho, ich stehe manchmal daheim, obwohl es keine Sau auf der Welt interessiert, Schau auf mein, mein Fantasy-Team und denke mir, jawohl, ich hab Chucha jetzt. Und, und ich schwöre es euch wirklich, wenn ich jetzt Chavante Williams hätte, oh mein Gott,
0: ja. ja, es ist, äh, ja, sky's the limit, er ist halt jetzt in dieser, in dieser Top-5-Range, definitiv in Dynasty, sollte das alles so bleiben, ist er da kaum rauszubekommen, raus zu ja, auch weil er einfach an sich einfach... sehr, sehr Wo hast du ihn in Dynasty? Ich habe jetzt doch keine, bei, bei den Running Backs noch nicht aktualisiert in dem Falle, aber ich hatte ihn eh schon Top-5, also ich hatte das schon antizipiert, dass sie Melvin Gordon nicht zurückholen, wobei da auch schon wieder die ersten Berichte kommen, dass sie ihn wahrscheinlich zurückholen werden oder dass da Gespräche schon gab, aber er war, sagen wir post-Pre-Agency, ähm, nee, Pre-Free-Agency war ja Top 5 bei mir Aha. und könnte jetzt ja, Top 3 werden.
1: Ja, das ist ja eh konservativ, ne?
0: Ja, ich, ich denke, Top 3 ist fair, wenn das alles so bleibt und äh, sie wirklich an nichts. Das ist eh fair,
1: aber ich sag's, wie es ist. <lacht> Hätte ich jetzt ein Startup-Draft. Vor ja. JT? 1-0-1. 0 1 Okay. 1-0-1. Aber Harris... Oder Javante Williams werden Manatee.
0: Da ist, da ist mir die Gefahr zu hoch, dass sie vielleicht doch noch was tun. Und bei JT weißt du, dass sie nichts mehr tun. Ne? Obwohl da auch schon wieder Berichte kommen, dass, dass Naheem Heinz eine neue Rolle bekommt und mehr eingesetzt wird. Ja, es gibt für mich erstmal mit dem 1-0-1, gibt es für mich erstmal ein paar Wide Receiver, die ich nehmen würde. Also ich hätte da eher die Running Backs eher so mit dem vierten, fünften Pick oder so. Also meine, meine ersten drei Picks, die ich machen würde in Dynasty in der 1QB, sind Justin Jefferson, Jamar Chase und AJ Brown.
1: Bitte, über AJB braucht du mit mir nicht reden. Das ist sowieso, aber ich aber ich bin auch so typisch. ich, ich predige das auch und das kann auch der größte Scheiß sein. Ich bin ein Running Back First, aber ja, gerade in deines, die muss man eben aufpassen, ja. habe ich die natürlich auch sehr hot. Aber ich bin wirklich, ich nehme da Williams oder Archie Harris und dann kommen eh auch die ganzen Genannten. Ist halt so, Wide Receiver, wie oft will man das eigentlich sagen? Wide Receiving Dynasty, es ist einfach, es ist eine andere, es ist eine andere Liga. Mhm.
0: Also, Redraft-Wise äh, bin ich ganz bei dir. Da hätte ich auch jetzt erstmal vier, fünf, sechs vielleicht ja, sechs Running backs vorne. Ja, okay, Cooper Cup sollte man jetzt nicht komplett vernachlässigen, aber ja, schon vier, fünf wahrscheinlich, vier, je nachdem, was jetzt noch alles passiert. Und dann würde ich halt Cooper Cup nehmen. Aber ja, fair natürlich, ein Redraft, eine andere Nummer als in deinem, ist die ganz klare Sache. Hast du noch jemanden auf Running Back? Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch Rashad Penny, der natürlich jetzt, ne je nachdem, ob sie doch vielleicht noch Chris Carson cutten, ne, da könnten sie drei Millionen sparen, aber dass sie Penny zum, zumindest mal zurückgeholt haben, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wie gesagt, für mich noch Devin Singletary, weil sie nur Dirk Johnson geholt haben. Ansonsten würde ich das Running Back-Kapitel abschließen und würden zu White Receiver gehen?
1: Ja, eine Frage noch für an alle Upsider. Hä? Hey, da, dann, dann weiß man dann auch immer, ob die Leute auch das gehört haben überhaupt, ob sie überhaupt den Podcast gehört haben. Alle Upsider, ich möchte das von euch wissen, wenn der, wenn der Rafa das postet, dass der Podcast draußen ist, welcher ist euer Lieblingslandingspot für, ich sage jetzt eben auch, egal ob es jetzt Melvin Gordon oder Rookie wo soll euer Topmann, den sie jetzt am liebsten haben, ob das Breeze Hall oder Melvin Gordon, egal, wo soll er hin? Wo soll er hin? Ich sag, ich möchte meinen Lieblingstypen in Houston sind. Oh,
0: Houston ist hart. Ne? Houston ist hart, weil es... Hm, ich gehe mal jetzt mal die Teams äh, mal durch. Ich würde ja schon fast sagen, dass ich die Bills am besten finden würde, weil halt single glaube ich nicht die Antwort okay. ist und weil halt es halt eine gute Offense ist. Ich glaube da...
1: Ja, du Sneaky Bastard. Das,
0: das, das fände ich schon, glaube ich, ganz sexy. Ansonsten ist es halt für Running Backs sehr schwer dieses Jahr. Ne? Du hast halt wirklich... Äh, es ist die, so die, schwer. Die Dolphins sind abgehakt. Da wird nichts mehr passieren. Die Patriots sind abgehakt. Die Jets... Also wie schlimm soll es noch werden, die Ravens, die werden keinen, nur ein Featured Back holen, die Bengals sind durch, die Browns sind durch, die Steelers sind durch, äh, die Texans sind frei, wie du sagst, hast du recht, die Colts sind durch, die Jaguars sind eigentlich durch, aber die haben ja letztes Jahr auch einen crazy Move gemacht für Etienne, aber die sind eigentlich auch durch, die Titans sind durch, die Broncos sind durch, die Chiefs hm, könnten vielleicht einen Spot haben, je nachdem ob sie CH komplett scheiße finden, dann könnten sie da, ne, könnte da vielleicht nur einer rutschen, <lacht> aber ich glaube nicht, dass sie mit ihren wenigen Picks da jetzt irgendwie auf Running Back gehen, die Raiders sind eigentlich durch, die Chargers sind durch, äh, die die Seahawks haben jetzt Penny geholt, hm? mal gucken, die Niners sind durch, die Rams sind durch, äh, die Cardinals sind durch, die Buccaneers sind durch, die Saints sind durch, die Panthers sind durch, äh, wenn jetzt dann nichts mit CMC noch passiert. Ist. Also, ist schwierig, ne? Also ne? es sind nicht so viele Spots offen.
1: Ich, ich, das, das ist ja eben das. Und ich glaube, vielleicht so als hinter Lenny wäre es nicht schlecht, in Atlanta, ganz ehrlich, talentwise müsste ein Breeze Hall dort eine Möglichkeit haben, die anderen auszuspielen. Ist halt meine Meinung. Und Houston ist halt einfach für mich, du, äh, ich, da, du hast keine Competition. Hm. Ich. Ich, du kannst mir nicht sagen, dass du an Burkett oder was nicht Ja, die, so. das, yeah. <lacht> dann weiß man eh schon, wer du bist. Ja, dann, dann, ja die, haben,
0: die ist, haben Rex ist, Burkett, der Re Ogumbo Vale, die haben Royce Freeman. Das ist alles keine Konkurrenz. Da bin ich ganz bei dir. Es ist tatsächlich so, der ganz geile Spot ist halt nicht da. Mal schauen, was noch passiert, ob vielleicht noch irgendwelche Spieler gecuttet werden, je nachdem, was passiert. Aber ich glaube immer noch weiterhin, dass die Bills. Wenn wenn Brees Hall zu den Bills geht, dann, dann das würde ich schon ganz geil finden.
1: Let's go, Upsetter! Haut's raus euren Lieblingslandingspot für einen Running Back. Haut's raus. Wide Receiver, mein erster
0: ist der gute Juju Smith Schuster und wir haben ja schon vor der Folge, Stony, sind wir ja schon steigegangen, ne? Also wir sind schon steigegangen. Hier kam auch schon äh, Polizei und alles wurde gerufen, weil ich hier rumgeschrien habe. Juju, geilster Mann, riesengewinner in dieser Free Agency ist die Nummer 2, neben Kelsey. Diese Short-Intermediate-Routes werden an Juju und Kelsey gehen. die Off Offense wird neu aussehen. Und Juju ist für mich wirklich ein sehr, sehr stabiler White-Receiver 2. Und let's go, Junge. Wer den irgendwie vor diesem Tyreek Hill-Trade günstig bekommen hat, der hat einen richtig geilen Move gemacht.
1: Und es gibt einen und er sitzt da. Und ich schwör's es wirklich, mir ist einer abgangen. Ja ist einer abgegangen und da war er aber noch nicht einmal weg. Da war er noch nicht einmal weg. Aber <lacht> auf das habe ich einfach irgendwie gehofft. Ich sage aber auch, dass er ist ein Jahr ein Jahr entfernt von einer 1.000, was weiß ich, 1.400 Jahr Saison. Er war weit wie über 16, 17, ist 23 Jahre. Mhm. Let's go. Das ist einfach eine Möglichkeit, eine Chance, die man ergreifen muss und dass das jetzt so endet. Unfassbar. Er hätte sein können, die, ich sage jetzt zweite, dritte Option in Pittsburgh oder du kannst die von den Wide nicht Kelsey, lass mal out of the picture. Aber die Top-Option von Patrick Mahomes sein, das ist komplett irre. Ich, ich weiß nicht, wo ich, was ich mit Juju machen soll dieses Jahr. Ich, ich, ich weiß, dass ich mir Mal die Finger verbrennen werde, <lacht> weil ich glaube, ich durchdrin wäre. Ich werde durchdrehen. Da
0: muss man wirklich aufpassen, dass man den vielleicht nicht zu hoch hat. Ne? Aber ich habe es ja auch schon getweetet. Also außerhalb der Top 24 <lacht> Außerhalb der Top 24 <lacht> Ich bin ein Tweeter. Also außerhalb der Top 24 geht nicht es geht nicht, also steinigt mich, aber das, das Na, funktioniert, auch oh, selbst wenn sie einen Rookie holen ja, und nicht nur mit MVS reingehen, sondern wirklich einen Rookie holen äh, in der ersten Runde oder Ende äh, erste Runde, außer Top 24, geht nicht, es ist Patrick Mahomes, es sind die Chiefs, es wird Tagesregnen für Juju von Mahomes, da muss man wirklich aufpassen, dass man halt nicht überdreht, Ne, wie bei dem Mary Mar Mar Cooper zum Beispiel, den ich ja auch als großen Gewinner hatte, haben wir eben schon angesprochen, also Cooper und Juju sind für mich Riesengewinner, aber überdreht das Ding nicht, ne? also sagt nicht Top 1, also White durch über 1 oder sowas, sondern <lacht> Sondern, nehmt es immer noch realistisch, die haben ihren Stock krass, krass gehoben, aber übertreibt nicht. True.
1: Auf alle Fälle, aber ich, ich, ich bin selber geneigt, da Scheiße zu bauen. Ich weiß. Weißt du warum,
0: Weißt du warum Sony? Weil wir heiß sind, Junge. Wir sind heiß. Wir können es nicht ab. Wir wollen diese Offenses sehen. Wir wollen sehen, wie das alles funktioniert. Wir wollen Football sehen. Natürlich sind wir heiß. Halt. Natürlich. <lacht> ja, so natürlich. Wir sind ratig. Wir sind ratig, Junge. Wenn, wenn der Draft vorbei ist, wie viele, wie viele Mockdrafts werden wir da machen? 390, ja? Wie viele Stunden auf, auf, auf dem Lokus werden wir für, für Mockdrafts investieren? Und wie oft werden wir Juju in der zweiten Runde nehmen? Ja.
1: Da, <lacht> ich ich, ich rede gar nicht ja. drüber Ich habe ja schon so ein Psychoding ja. gemacht Wenn du Running Back, Running Back gehst Und dann vielleicht Juju hä, ja. Oh mein Gott, das reicht mal Ich sehe das Ich sehe das, dass das, das ja, reicht kann
0: das ist, das ist die Gefahr halt ne? Deswegen überdreht das Ganze nicht Aber wir werden natürlich noch in den nächsten Folgen In den folgenden Folgen darauf eingehen Aber Juju, natürlich Riesengewinner, geile Sau
1: Mein Mann, weil ich auch Und das ist auch wieder Steinigt mich, aber Ich liebe Julio Jones aber das Waffle House ist closed. It's over. Es ist over. Und ich bin froh, dass Robert Woods jetzt daneben AGB -E dort herumhebt. Ich finde, total wirklich, es, es werden, er war halt auch da, äh, verletzt, kaputt. Aber in einer Offense, wo jetzt ein L. Robinson herumrennt, vielleicht, o ich weiß nicht, OBJ vielleicht wieder, aber Cooper Cup, Higby hast du noch, dann e und so weiter. Es ist nicht dasselbe, wie wenn du. Bei den Titans bist, ich weiß. Ganz andere Dinge auch. Wieder nicht diese Offense und auch wieder Blubida, Scoring Opportunities etc. Wir wissen, Henry ist dort auch die große Show, wenn es nahe an die Enzo geht. AGB, Top Dog. Aber für Woods ist ich glaube, das also Wide Receiver 2 bei die Titans... I like ja, it. I ja, like ja, ich it. bin ganz bei dir. Das war eine richtig geile Nachricht, als ich gehört habe, dass
0: Woods äh, zu, den, zu den Titans geht, weil es natürlich auch geil ist für Allen Robinson, der jetzt mein Nächster gewesen wäre. Also die beiden, ja, geile Nummer, geil. also beide Wide Receiver 2 ihres Teams und ich glaube auch, äh, fantasy-wise, beide solide Wide Receiver 2 Optionen und richtig geil. a rob natürlich auch seinen Stock gehoben, allein wegen der Quarterback-Situation. Also seit dem College hatte er Christian Hackenberg, Blake Bottles, Mitchell Trubisky, Nick Foles, Justin Fields und Andy Dalton. Ja, und kriegt jetzt Matthew Stafford. Richtig geil. Wird die zwei neben Cooper Cup sein? Besser jetzt nicht laufen können.
1: Mir dockt an dieses erstes, weil es war so eine schlechte, es kann nur bergauf gehen. Hey, come on, das geht nicht. Ich glaube, er war nur einmal unter die Wide Receiver 30 oder so. Einmal. Er hat nur acht, ich 60 Targets oder so gesehen, was erbärmlich ja. ist. Aber weißt du, was, weißt, was mein Take zu L. Robinson war? Und da bin ich froh, die Target-Competition ist vielleicht höher in Los Angeles, aber ich habe die ganze Zeit gesagt, er braucht einen Quarterback, der Leider sich traut, traut, der in dem... Äh, den 1 gegen 1 in ein bisschen engere... Also er ist der 1 gegen 1 ja, klar. Typ. Der, der Mooney, Muni war top. Weil, weil er ist dieser Separation. Mhm. Er, er ist ein viel besserer Roadrunner, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch wenn man es nicht hören will. Aber er hat er hat diese 2, 3 Yards, die er zwischen sich und den Corner bringt oder den Verteidiger und dann ist halt ein leichter oder hoffentlich leichte Completion für Fields etc. Ja. oder für den Rostkopf, für den Dalton und so ja. weiter. L. Robinson Targets sind immer... Da musst, du, da, musst du auch, da musst du dich auch trauen. Brust raus, Alter, und stell den Ball auf. Er wird das 1 gegen 1 gewinnen. Aber du musst ihm auch vertrauen und musst ihm die Möglichkeit geben. Und da hat er jetzt mit einen der Besten. Und das finde ich geil, weil das irgendwie passt.
0: Ja. Ja. ja, der Spot ist geil. Das ist auch zum Beispiel für Kenny Golladay eine blöde Situation mit Daniel Jones, weil genau das macht Daniel Jones nicht. In enge Fenster werfen, True. in contested Catch-Situation werfen. Und ja, geil, Stafford a Rob. Geile Nummer, richtig geile Nummer, ich war richtig hyped und bin sehr, sehr froh, dass das Woods halt auch gegangen ist, weil so haben wir natürlich eine klare, strukturierte Offense, was wir von einigen Backfields nicht behaupten können. Und deswegen, ja, Daniel Mooney hast du schon angesprochen, für mich auch ein sehr großer Gewinner, weil A-Rob halt tatsächlich auch gegangen ist und keinen irgendwie Vertrag bekommen hat etc. pp. Wird jetzt die klare Eins sein, ist ein Separator, wie du schon gesagt hast, der macht seinen Dingen wirklich sehr, sehr gut, ist ein guter Rodrunner. Für mich echt ein guter guter Stock nach oben. Mal den Rat abwarten, was sie da noch tun. Aber auf jeden Fall mal definitiv ein großer Gewinner in dieser Free Agency, auch Daniel Mooney. Hast du noch jemanden, außer Judy Sutton, wo wir natürlich wissen, dass es für die sehr, sehr gut ist? Hast du noch irgendwie einen, äh, keine Ahnung, Michael Gallup oder sowas? Oder ähm, wen hast du noch?
1: Wichtig, weil du es nur kurz, dann haue ich gleich meine, meine fünf Gramm da dazu. Judy und Sutton? Natürlich. Und ich war so hinter Sutton her, weil ich glaubt habe, dass er noch billiger zum haben ist als Judy. Mm, ist er. Wichtig da, und das hat mich ein bisschen, ja, nicht nervös, aber wenn sie euch anschaut, die Spiele, die sie zu zweit gehabt haben, wo beide am mhm. Feld waren. Grausam. Ey, es war, glaube ich, Satten war sie über 102 Grausam. in dieser ja, Zeit. Ja. Judy 48, beide halt nicht, also wenig relevant, aber das hat mich schon ein bisschen zurückschrecken lassen. Da war dann schon, Judy, der ist jetzt natürlich neuer Offense, neuer neue Quarterback und so, kann alles anders sein. Aber Judy war schon der, der was dominant war, wie beide da
0: Ich bin aber bei Sutton. Wenn du mich jetzt fragst, wen willst du lieber haben? Ich bin bei Sutton. Ich glaube, Sutton passt besser.
1: Weil er billiger ist oder weil du mehr an ihn glaubst? Weil ich mehr
0: an ihn glaube. Er ist billiger... True. Okay. aber ich glaube mehr an ihn. Ich glaube diese Russell Wilson, die Fähigkeiten von Russell Wilson, der Deep Ball und das Play, die Plays Extenden und, und oh, ja, ich glaube ich glaub, das passt sehr. Klar, Judy auch natürlich einen riesen Boost nach vorne, weil Joe Locke ist, ist uh, Bridgewater ist das ist nichts. Ja, uh, ist natürlich gut für beide. Mhm. Aber ich glaube Sutton, ähm, weil er auch gerade dieses, dieses Deep Thread ist, dieser Red Zone Thread, dieser Big Body und ich glaube Russell Wilson steht darauf, der wirft da gerne hin. Der, der, Russell Wilson ist jemand, der sich auch traut. und Deswegen ist für mich äh, für, für Sutton äh, der größere Boost, aber äh, natürlich für beide richtig geil. Okay. Wie gesagt, Michael Gallup für mich auch jemand. ne, ne Ist jetzt die, die Nummer 2 neben CD Lamp. 120, immer. 130 Tages Incoming auf jeden Fall. Einen guten Vertrag bekommen. Hoffentlich wird er auch fit. Kohle. Äh, ja, auch, genau, ja. Kohle bekommen. Hoffentlich wird er fit. Und das sollte richtig geil werden. Für mich noch einer, den ich ansprechen würde, ist äh, Gabriel Davis von den Buffalo Bills. Ich meine, was haben die Bills im Receiving Core getan? Die haben McKenzie zurückgeholt, der halt ein gadget Wide receiver ist. Äh, und sie haben Jameson Crowder geholt für den Slot. Wichtiger ist, was haben sie nicht getan? Sie haben nicht Emmanuel Sanders zurückgeholt. Ne? Das bedeutet, ja, Gabe ist die Nummer 2 neben Dix. Ne? Und bis Woche 14 war nämlich genau das sein Problem. Da war er noch hinter Emmanuel Sanders und hatte kaum Spiele über 40% Ja, das, das ist gar nichts. Ja, Ab Woche 14 dann, 84% Snapshare, 88, 83, 88, 70, 82 und damit auch performt. Dann hatte er die, die, ähm, die 50,3 Fernsehpunkte, 25 Fernsehpunkte, 7, 7, 12 und dann 52 da äh, im Playoffspiel. Ich sage nicht, dass, dass er für mich jetzt irgendwie ein White Receiver 2 ist oder nicht mal ein White Receiver 3, ähm, weil einfach diese Touchdown-Rate zu hoch war. Ja, da will ich einfach noch mehr sehen, bevor ich den an seinem Upside direkt kaufe. Sondern er ist für mich ein VIP-Super 4 mit Upside, ja? dass, du den, dass du den irgendwie in der zehnten Runde, neunten Runde picken kannst, der viel Upside mitbringt, weil halt die Tages natürlich verteilt werden auf den auf Crowder, auf den Dicks, vielleicht noch auf, auf die Tight Ends mit, mit Knox und Howard. Aber zumindest wird er auf dem Feld stehen. Und das ist sehr, sehr wichtig für Gabriel Davis und das wird er tun. Deswegen bin ich ein großer Gewinner.
1: Was mir, ja, ich bin, also ich bin da voll mit dir. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte ihn jetzt ja nicht genannt, aber nicht, weil ich, weil ich nicht mehr an ihn dachte. hätte. Was aber wild ist, ist, er hat eben mit wenig, wenig Fiege Targets das gemacht, was ja. er gemacht hat. Das ist halt schon so. Das, was immer gefährlich ist, aber das ist bei den Bills überhaupt, weil sie einfach so scoren. Sie scoren einfach, ich glaube eh, die meisten Punkte, oder? Vielleicht mit den Chiefs oder ja. so. Ja? Da, machst du, da sind halt viele Touchdowns möglich. Aber ich glaube, Dix hat ja auch Dix und, und Davis. Vielleicht kann er diese Touchdowns nicht halten. Aber er hat so wenig, unter Anführungszeichen, Receptions gemacht, dass da, das kann man leicht, leicht ihr ausgleichen. Überhaupt, wenn er mehr Playing-Time hat und so weiter, mehr Leute weg sind, hey, bin ich voll bei dir. Hinten raus, sicher gut, sicher gut. Hast du noch jemanden auf heute Deceiver? Nicht wirklich Gewinner, aber ich glaube, dass DJ Chark, dass er sich zurückmelden wird. Das ist auch mein
0: letzter, den ich noch habe. Und das Einzige, was ich geschrieben habe, sollte Target sehen.
1: <lacht> ich, ich bin, wisst ihr, was ich nämlich denke? Und das ist nichts, hey, das hat nichts zu tun, dass, er, dass ich irgendwas gegen Amon, Rising Brown habe, das hat nichts damit zu tun. Aber das, das war auch noch nicht die Wahrheit. Nein. Das war noch nicht die Wahrheit. Volume. Das war Hype, das hat funktioniert und so weiter. Aber da ist jetzt eben auch ein Chuck, das ist kein, wie der da keißen, Kalif, Raymond oder was weiß der Kuckuck. Da, ich hoffe für ihn, dass er es das einmal durchbringt, dass er fit bleibt und ja, dass er seine Opportunity jetzt nimmt. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema ich habe ihn nicht als wide receiver 2, aber ich habe ihn in der Flex-Region und wenn ich ihn dann eben wenn er mal dann reinhupft, pff, habe ich kein problem damit. Ich habe kein problem damit ihn irgendwie zum holen oder anzugreifen. Also ich habe da keine panik, wenn dann irgendeiner sagt, ja, aber Ding, er ist nämlich nicht nur diese schnelle deep red. Ja, das hat er auch und auch wenn Goff vielleicht den Ball nicht werfen kann, aber er ist ein, ein großer langer Typ, der auch eins gegen eins gewinnen kann. ich, ich, ich bin ja, ziemlich positiv, dass er eben dort Absolut, kam, ne?
0: absolut. Natürlich, Amon, Russell Brown, einer der größten Verleger. Aber das haben wir ja die ganze, ganze Offseason euch gepredigt. ja Sell higher, am Amon, Russell Brown, uh -huh. das war völlig klar. Aber ja, uh -huh. Josh Reynolds, DJ Chuck, Khalif Raymond, Quintus Cephas. Ja, da, da ist er die Eins. Ja? DJ Chuck ist die Eins, hat nur einen Jahresvertrag bekommen, ist ein Prove-It-Deal. Das heißt, er muss natürlich jetzt auch liefern. Und ich fand Goff, also vor der Saison äh, Hätte ich so gesagt, er ist so, so wirklich bottom, ja, wirklich bottom. Aber er hat eigentlich relativ solide gespielt in diesem Umfeld, ja, mit diesen wenigen Waffen. War ja ganz okay, weil diese Culture halt irgendwie bei den Lines ziemlich geil war. Also von daher würde ich sagen, DJ Chark und Goff. Vielleicht könnte das das werden, ja. Und dieser Chark für mich sollte er auf jeden Fall mal mindestens 100 Targets sehen oder was. Ja, und damit ist er zumindest mal in dieser Flex-Range. Auch nicht der Overhype, aber DJ Chark kommt auf jeden Fall mal zu einem Team, wo er die klare Nummer 1 ist. Und das ist halt eine gute Sache. Genau so. Stony, du hast jetzt den letzten genannt, den ich auch noch hatte. Das war DJ Chark. Kommen wir zu den Tight End.
1: Ich rede jetzt wieder von meiner eigenen Fantasy Team. Jeder hat geachtet, ich habe darauf gepfiffen. Im Startup-Draft, ich habe die guten nicht erwischt, dann habe ich drauf gepfiffen. Dann habe ich mir hinten rausgeholt, Enjoko und Hooper. Und ich, wirklich, Enjoko ist ein guter receiving Tident. Hey, die haben einfach nur, die, die haben einen Mörder-Split gehabt für Titans, was, was gestört ist. Keine, keine Waffen im Passing-Game, aber keiner ist dort irgendwie rausgekommen. Aber jetzt mit Hooper, out of the picture, in Tennessee, wo man auch sagt, Tannehill man hat richtig gemerkt, dieses Jonas Smith, das fehlt, das fehlt überhaupt wie wie Julio nicht nicht produziert hat. Finde ich guter Landing -Spot für Hooper hätte Chaos werden können, macht ihn einfach wieder relevant und den Joku jetzt eben ja mit die schon, das ist halt einfach Glück dann, aber auch das, er ist noch immer ein junger Talent äh, und ich finde beide Große
0: Absolut, ich habe mir auch beide aufgeschrieben, bei Njoku war ja ähm, habe ich noch getweetet, uh, das ist schon ein paar Monate her, habe ich gesagt, ey, holt euch den, late Mann, der ist jung, der, ist, der wird Free Agent, holt euch den unbedingt, weil ich davon ausgegangen bin, dass er zu einem Team kommt, wo er die eins ist, hätte ich gewusst natürlich, dass er beim Team bleibt und Horsten Hooper Horst weg ist, ist ja dasselbe im Grün, deswegen, er war schon vor der Free Agency Titan 20, weil ich die Opportunity gesehen habe, dass er ein gutes Team finden kann und er ist ein athletischer Titan, der hat das oft gezeigt, er ist ein athletischer Freak sogar. Also schaut euch den mal an, wie der aussieht, ja. Das ist unfassbar. Und schaut euch mal seine Plays an, wo er mal ein Titan 1 war. Unglaublich, geiler Typ. Und ja, für mich in Joku, Austin Hooper, wirklich, also in Joku für mich noch mehr als Hooper, aber ähm, er ist schon echt mehr als ein Streamer und man könnte die wirklich auch äh, top 12 Draften vor allem in Joku. Sehr, sehr geil, sehr, sehr cool. Ich habe noch einen under the Raider, das ist Mo Ellie Cox. Hat einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen und Jack Doyle ist retired. Ähm, vorher war das auch so ein, so ein Tight-End-Shitty-Committee. Ja, mit Jack Doyle, Moirley Cox und noch irgendjemanden. Und jetzt ist halt, äh, ja, stand jetzt mal der Receiving-Tight-End. Die können natürlich noch was tun, aber für Moirley Cox müsst ihr natürlich auch nichts bezahlen. Deswegen ne, ist vielleicht jemand, den wir vom Waiver holen können, wenn ihr vielleicht Tight-End-Probleme habt und einen Tight-End-Streamer sucht, könnte Moirley Cox da eure Antwort sein. Aber klar, ich glaube, die Biggest Winner in Joku und Austin Hooper, vielleicht noch Irv Smith, weil Tyler Conklin gegangen ist bei den Minnesota Vikings, aber da ist die Offense halt nicht so pass-heavy und da ist halt Thielen, Jefferson sehr, sehr dominant, sehr target-share dominant, dann noch David Cook aus dem Backfield, da ist nicht mehr viel für, für, für Irv Smith da, aber auch Irv Smith sollte man nicht vergessen, dass da seine Situation sich auch verbessert hat.
1: Ja, auf alle Fälle. Die Sache ist auch die, jeder der, dann, muss man ja auch sagen, aber ich glaube, du hast es ja auch in dem Emergency-Pod richtig gesagt, Kelsey, ja, aber was... Er ist eh schon Teil 1. Was soll noch passieren? Wie, wie, <lacht> ja. wie groß, wie viel, wie viel soll er noch fangen? Was soll er noch kriegen? Was, was, was wollen wir noch? Soll er ein Haus mitnehmen? Ja. Soll er drei Leute... Ding? Ja. Natürlich profitiert er targetmäßig davon. Kriegt aber auch eine, weil er halt dann... Weil dieses, diese Option oder dieses Gimmick oder dieser Style von Hill nicht mehr da ist. Aber ja, jo, irgendwie sieht man da auch, dass er ein Gewinner ist. Aber was wollen wir jetzt überkämpfen? Ja reden? klar,
0: also er hat einfach nur seinen Abstand zur Nummer 2 Nummer <lacht> grandios verbessert. Absolut, ja. bin ich ganz bei dir. Ähm, Stony, ich glaube, wir haben alle genannt, du musst auch wirklich zu der Meinung Podcast. Ich habe aber noch eine Rubrik für dich und das ist die Rapid-Fire-Rubrik. Ich werde das jetzt so machen in der ganzen Offseason, dass jeder Gast sich diesem Rapid Fire stellen muss. Und wir sind hier bei Upside. Es ist, äh, es Let's ist go. hart bei uns. ne Du hast es gespürt. Du, du hast den Druck gespürt hier auch von den Upside-Believern. Äh, Die Soundluck-Army hört natürlich auch zu. Du musst abliefern, Stony Ich habe Rapid Fire für dich.
1: Ja, yeah, aber du wärst unter Druck. damit ich jetzt wichtig Richtigsten. Du
0: richtig bist ein Diamant, richtig. Also, bring it, pass bring auf. It. Mahomes oder Tom Brady? Mahomes. Tua oder Derek K Carr. oder Connor?
1: Fournette every day.
0: Rojo oder C.H.? Come
1: on, <lacht> das, ist, das ist immer noch der kleine edwards hilaire
0: Cooper oder Mike Evans? Cooper. Oh, okay. Ein,
1: ein
0: Staudi, Junge. Okay.
1: Ich mag die Touchdown-Maschine nicht. Ich mag nicht die, die was auf diese ellendigen Touchdown Ah, Mike sind. Evans ist
0: Mike Evans, ne? Der ist halt... Äh
1: ist true, aber trotzdem. Hey, es ist für mich AC. Let's go. Let's go.
0: Okay, einen Harten habe ich jetzt für dich. Einen sehr traurigen, aber einen Harten. Devonta Adams oder Tyreek Hill?
1: Ich sag's wie es ist, es ist für mich der Monte Adams, weil er für mich, er ist der Red zone typ und er macht dort auch Dinge und das sehe ich eben dort nicht. Ich sehe dort aber trotzdem diese ja die, er, Jahr für Ja er, er bringt uns die Touch-Ons.
0: Ja, und das Ding ist einfach, Tyreek Hill ist zu sehr Big-Play-abhängig. Ja. Wenn das nicht passiert, dann gibt ihr dir halt diese, diese drei, drei Punkte, vier Punkte. Und das ist halt zu brutal. Und Ellis wird einfach den höheren Floor haben. True. Einen habe ich noch, weil die tight End position leider dazugehört. Natürlich, wer, wer Upside hört, weiß, Receiver-Flex ist natürlich das Beste, was es gibt. Sollte sie alle spielen. Macht viel mehr Sinn. Aber, ist es Noah Fant oder Albert O?
1: Warte, nochmal, nochmal, Noah Fant, oder? Albert O. El Albert O, für mich mit einer der Besten. Haben wir gar nicht genannt. Aber ja, let's go, Albert O. Let's Haben wir go. Nicht genannt, ja. Ist einfach, ist so. Seattle tot. Sorry an alle Seahawker.
0: <lacht> ja, ich, ich habe Albert O. und Fan äh, die waren auch äh, in diesem Trade mit, mit, dem, mit den Broncos und den Seahawks natürlich beide Gewinner für mich. Fans sogar für mich mehr als Albert O., weil Fan weniger Konkurrenz hat. Aber das müssen wir abwarten, ob Lockett dann tatsächlich geht. Dann ist es Fan für mich. Aber so jetzt im Vakuum mit Lockett noch da, muss ich wirklich sagen, beide nicht sexy. Ich glaube nicht, dass wir viel von den beiden erwarten können. Ich glaube, die werden viel zu overhyped, vor allem Albert O., für mich beides eher, eher sale kandidaten Vor allem aber Albert O. Oh, für mich ein sale kandidat weil Judy ist halt da, Sutton ist da, Javonte im Backfield, äh, K.J. Hamler. Ne? Also das ist für mich zu viele Optionen. Aber ja, das war's mit dem Rapid Fire, Stony. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich dir danken soll, dass du heute da warst. Es hat mich mega gefreut. Äh, du bist äh, ein Bruder im Geiste. Du bist Family. Du gehörst zur Upside-Family. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören uns irgendwie nochmal wieder. Vielleicht kann ich nochmal bei euch vorbeikommen.
1: True, immer wir werden fix was machen.
0: Jetzt sag mir nochmal kurz, wie hype du auf die neue Saison? Hey, let's go.
1: Ich sag's euch ganz ehrlich, nützt die Dinge, ich, ich kann's nur jeden Tag sagen, es ist natürlich jetzt schon ein bisschen zu spät, weil die ganzen Moves schon sind, aber nützt jetzt alles noch vom Draft, traden, traden, traden. Ich sag's wie es ist, traden, 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 nützt das, weil es kommt diese Zeit im Sommer, äh, die richtige offseason kommt noch. Und auch ein ganz ein wichtiges Anliegen, hey, spielt's Fantasy, egal wie, egal wo. Und seid, ich, ich muss leider sagen, also seid respektvoll. Hey, es kennt sich nicht jeder immer gleich ja. aus. Fahrts nicht immer drüber, urteils nicht so sehr. Hilfst den Leuten, macht das besser, damit wir alle besser werden. Und hey, Fantasy ist Leben und ja, Peace an alle und ja. Sehr geil. Nochmal eine, nochmal eine empathische Spur hier
0: reingebracht. Das ist eigentlich auch hier mein Job bei Upside. Schön, dass du das jetzt nochmal übernommen hast. Ja, Respekt muss ist immer sehr, sehr wichtig. Ey, die
1: Gesellschaft ist so krank heute wieder. Wenn sie auf, auf Twitter schaut, so nicht, mich, irgendeine, ich kenne sie nicht mal, geht mich an wegen amerikanischen Ausdrücken oder so irgendwas. Ey, let's go. Bei der Kranken Scheiße, die da überall, überall abgeht. Hey, wir haben keine Zeit für sowas. Love und Ding und let's go.
0: Das, das ist ja auch unser Auftrag in, diesem, in unserem beiden Podcasts, ja. Dass wir, wir wollen natürlich Spaß vermitteln, wir wollen, wir wollen Freude vermitteln, wir wollen Enthusiasmus vermitteln. Und äh, ne Fantasy lenkt auch einfach ab, ne? Wir sagen, wie es ist, ja. Die Welt ist natürlich in einer nicht so schönen Lage und Fantasy kommt da genau richtig. Und ey, wenn ihr eure Liga gewinnen wollt, ja, dann hört den Stone-Luck-Podcast auf YouTube, Twitch. Über, über alle Podcast-Kanäle, die es so gibt. Ich werde natürlich alles verlinken, Stony. Sex. Natürlich hört unseren Podcast und die Liga gehört euch. Lasst uns die beiden äh, Communities verbinden. Sie ist eh schon verbunden. Aber ey, wenn ihr Bock habt, liked alles bei Luck liked alles bei Upside, at Upside Fantasy, at Und ich würde sagen, wir sind raus. War eine geile Folge. Ich bin, ey, wenn du mich jetzt sehen könntest, ne, ich habe hab grad, ich hab grad ich Gänsehaut. Hab mich, ich habe
1: mich während dem Podcast schon auszogen, weil ich schon geschwitzt habe Weil ich geschwitzt habe
0: Ja, weil die Folge war einfach so geil, Junge. Es hat richtig geballert, es hat richtig reingeknallt. Nächste Woche wieder mit dem Christian, wenn er von seinem ähm, Flag Football zurück ist. Deswegen, danke fürs Zuhören, Leute. Die letzten Worte waren richtig geil von Stony. Ich muss noch mal drüber reden, aber jetzt, Stony, noch mal deine letzten Worte. Wir sind raus. Let's Go!
1: Und spielt Fantasy. Macht's das. Let's go. Es ist einfach Ding. Und was geht? Hey. Und genauso wie Sarafa vorher gesagt hat, genauso wie er es gesagt hat. Einfach, hey, friedlich sein. Let's go. Leben und leben lassen. Absolut. Beste Schlussworte.
0: Wir sind raus.